0: Wir setzen dem Höllenjungen heute mal die Hörner auf. Darüber hinaus beobachten wir eine Grenzbeamtin und wir gucken uns an, was aus Frank Schätzings Schwarm geworden ist. Und ein paar Bilder von Terminator 6, Reboot, was weiß ich, Dark Fate. Willkommen bei Kino Plus. Damit einen schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei Kino Plus. Hi! Mit Ethan. <lacht> und ja, den, die zwei Leute, die auf der anderen Couch sitzen, die man jetzt aber nicht sieht. Jawohl, Antje und Dominik. <lacht> schönen guten Tag. Herzlich willkommen wieder mal Full bei Lauf. uns. Voller Applaus. <lacht> so Freunde, wir haben heute echt volles Programm. Ich muss nämlich einige Ankündigungen machen, die aber auch, sag ich mal, in unserem Sinne sind. Deswegen, was habt ihr als letztes gesehen? Streitet euch drum, wer als Erster anfängt. Fang du an.
1: Ich habe am ähm, neulich About Time äh, alles eine Frage der Zeit gesehen. Wie schön, dass wir das Gespräch, was wir vorher geführt haben, nochmal führen können. Ein Film von Richard Curtis, der hat äh, relativ viele romantische Komödien geschrieben. War, glaube ich, seine dritte Regiearbeit nach. Tatsächlich liebe Tatsächlich sind. liebe Ready Rock Revolution und dann hat er den Film. gemacht.
0: Ja, Megafilm. Aber jetzt mal kurz eine, eine kleine Lobpreisung. Ich finde Radio Rock Revolution, ich liebe diesen
1: Film. Boah, er fantastisch. Es gibt so wenig Menschen, ist das die. das der auf dem Schiff. Auf dem ja, Schiff? ja, ich finde das. Ist keine so Handlung. was. Ist scheißegal. Heißt, das ist scheißegal. Mega geil. So mega geil. Und ähm, bei ähm, Alles eine Frage der Zeit, also About Time, geht es um eine eigentlich ziemlich normale Familie, also so vom Grund. Grundgefühl, nur die Herren haben ein großes Geheimnis, sie können nämlich in der Zeit reisen, aber nur in der Zeit, in der sie selber existieren, sprich die können, wie er selber so schön erklärt, nicht irgendwie zurück und Hitler töten, <lacht> sondern halt wirklich nur in dem eigenen äh, Kosmos vor, beziehungsweise eigentlich auch eher nur zurückreisen, also all das, was erlebt ist, können sie noch mal erleben und an dem 21. Geburtstag wird dann unserem äh, jungen Herrn, beziehungsweise war das Nee, es ist nicht der Geburtstag. Es ist, ich bin wieder in Zusammenfassung wieder fantastisch. Ähm, nach Silvester wird ihm das auf jeden Fall offenbarten Er glaubt es natürlich nicht und versucht es dann aber für sich zu nutzen. Ähm, auch als er eine sehr äh, hübsche Frau, gespielt von Rachel McAdams, äh, kennenlernt, nutzt er eben auch dieses zeitreisen um vielleicht den einen oder anderen besseren Eindruck zu hinterlassen. Und stellt aber schnell fest, dass so viele Vorteile das auch hat, ist aber auch eben Nachteile geben kann. Und das ist ein Film, der unglaublich charmant ist, sehr britisch, fantastisch geschrieben, 100 Mal schon gesehen, aber jetzt auch wieder drauf geachtet. Wirklich äh, jede einzelne Szene ist einfach wie aus einem Guss. Das ist immer der Humor, ist an der richtigen Stelle. Das Gefühl, niemals kitschig, immer total schön. Und ähm, habe selber eben eine sehr große Erinnerung an den Film, weil ich, als ich den im Kino gesehen habe. Ähm privat, mit meinen Eltern, mich mit meinem Vater vorher so krass gestritten habe, zwei Stunden lang, und ich ihn quasi auf den Knien, weil sie nach Hause fahren wollten, <lacht> angefleht habe, lass uns diesen Film schauen. Du weißt warum, wenn du ihn gesehen hast. Und ähm, ich heue halt bei dem Film auch wirklich immer wie ein Schlosshund, gerade hinten raus, weil es am Ende eben nicht nur die große Liebesgeschichte zwischen den... Äh, beiden Protagonisten ist, sondern eigentlich vor allen Dingen ein Vater-Sohn-Film ist. Und wenn du dich mit deinem Papa gestritten hast und im Kino sitzt und der Film gerade dafür sorgt, dass du dich unausgesprochen verträgst und bei der wichtigen Szene nur die Hand vom Papa kommt du dich anguckst, beide am Flennen sind und danach ist alles gut, ist es ein Film oder eine Geschichte, die bei mir im Herzen bleibt. Und am Sonntag habe ich den gebraucht, habe den geguckt und fand ihn wieder fantastisch. Da kommen einem fast... Ich mich ja, ich ja. glaube. <lacht> <in. lacht> ja, wirklich. Ja, ja, äh, aber das ist doch... genau Das Schöne. meinem Vater über Fußball. <lacht> das haben wir tatsächlich auch so, so getan. Ich habe
0: tatsächlich, ich glaube, fast nur eine Kinoerinnerung mit meinem Vater irgendwie, in, also in Erinnerung. Und das ist Indiana Jones 3. Oh, als er vergessen hat, dich abzuholen. <lacht> <lacht> Nein, da war ich wirklich mit
2: ihm zusammen drin. <lacht> ich habe äh, Erinnerung an meinem Vater mit Kino, da weiß ich noch, da war, das war an Weihnachten... 87 oder so muss es gewesen sein. Und ähm, zu Hause wurde geschmückt, der Baum und irgendwie Geschenke noch nicht. Und meine Mutter hat mit meinem Vater telefoniert irgendwie und gesagt: Ja, wir sind noch nicht so weit, lass dir was einfallen, kauf noch ein bisschen Zeit. Und dann ist er mit uns ins Kino gegangen, in ähm, die, äh, die Reise ins Ich. Und ich meine, ich war neun, glaube ich. Ja, ziemlich sicher, 1987.
3: <lacht> das musst du jetzt selber <lacht> Und ich,
2: ich werde es nie vergessen, weil der Film war irgendwie, ab, ich glaube, er war zwölf. Und mein Vater hat da irgendwie, keine Ahnung, den Typen an der Kasse bestochen, dass er mich reinlässt und dann war ich da im Kino und ich habe Weihnachten vergessen, weil der Film mich so geflasht hat. Geil. Also es war mir alles egal, ich werde ich nie vergessen, weil es war so ein geiles Kinoerlebnis damals. Ja, und ähm, dann ist doch geil, ne? Du hast und dann wohl... kommst du nach Hause und kriegst noch Geschenk. No, ja, ja. <lacht> war ein ganz, ganz guter Tag. Ich war nur ein
3: einziges Mal mit meinem Vater tatsächlich alleine im Kino, das war im Evil Dead Remake. Wow. Also irgendwie äh, das, ähm, und, wie fand er ihn? Ja, also er kennt, er hat halt damals das Original im Kino gesehen, ist halt ein riesen Fan von dem Ganzen und... Ähm, Meine Eltern übrigens auch, die sind damals aus dem Kino rausgegangen.
2: <lacht> so große Fans waren sie. Ne? Die haben gesagt, so was Schlimmes haben wir noch nie gesehen. Und sind ja, aus, und, aus dem Kino gegangen.
3: Und mein okay. Vater erzählt mir halt immer von diesen, wenn er halt früher illegale Kopien auf Videokassette und so weiter hatte und sich das angeguckt hat mit Freunden und dass man fast nichts gesehen hat, aber immer nur die Tonspur gehört, wie dann die wie die Monster da rumgekrochen sind und so. Und hat aber jetzt so zum heutigen Film gar keinen richtigen Bezug mehr, aber irgendwann habe ich mich als damals das Remake von Evil Dead dann ins Kino kam erinnert, dass er davon von dem Original Tanz der Teufel mal erzählt hat. Das war dann das einzige Mal, dass ich ihn tatsächlich ins Kino bewegen konnte.
1: Oh krass, also, wir gehen so oft ins Kino. oder Ich schicke dir einfach, ich mal, der ist gut, geht ins Kino. Ja, ich, ich gehe mit, mit meiner klar, Mutter halt
3: oft. Ich gehe mit meiner Mutter halt oft, aber mein Vater halt irgendwie so. Ja, meine, meine Mutter das fragt das mich auch
0: immer, von wegen, also wirklich so alle zwei Wochen das und das kommt, hast du den schon gesehen, kann ich da reingehen
1: und so weiter. Ich schicke den immer... Äh, Tipps. Ja. ja. <lacht> nee, also bei, bei mir gibt's nicht Tipps, bei mir gibt's immer Befehle. Ja. Also den müsst ihr schauen, bitte. Und äh, teilweise versuche ich dann auch selber auch nochmal mitzugehen. Und selbst meine Eltern, die nicht gut im Englisch sind, haben sich jetzt davon überzeugt, immer mal wieder Omu sich äh, anzutun und sagen immer: ja, hast schon recht, Jung. Man versteht also man merkt dann schon, die, die spielen einfach das, man merkt das. <lacht> ja, das ist einfach anders. <lacht> also tatsächlich genauso. so. <lacht> <lacht>
2: Aber wo Total hast du schön. About Time geguckt? Läuft er auf irgendeinem Streamingdienst dienst auf, auf The Ray tatsächlich. So, okay.
1: Ich weiß es gar nicht, ob der irgendwo. Ich glaube nämlich
2: nicht, dass es den irgendwo. Oh. Vielleicht auf, auf Amazon Prime, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, schade, wenn nicht. Weil Aber ist, du auch, ne? Ich, ich finde ihn mega. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult und ich finde, es ist so ein charmanter Film. Mhm. Und wie du, du hast eigentlich perfekt gesagt, der ist so. Irgendwie ist der so perfekt, der ist, der ist nicht zu kitschig. Hm. Der ist kurzweilig, der hat Herz, der ist mit hier Dom, Domhal Gleason, Wie heißt der? Dom? Domhal, Dom, Domhal, Dom. Domhal Gleason, also Sergeant Knox oder wie heißt er aus Episode 8. Ähm, so, weiter können Rollen eigentlich gar nicht sein irgendwie. Wobei, ähnlich tollpatschig.
0: Ähm, Aber er war auch der, der, was war der, Computerspezialist bei oder Computer-KI-Spezialist bei Ex Machina zum Beispiel. Stimmt.
2: Ja, du hast recht. Ähm. Ja, aber ich finde ihn auch. Ich kann ihn immer nur
1: empfehlen und das ist echt ein. Das ist halt so eine, so, du hast einfach das Gefühl, das sind alles irgendwie echte Figuren, auch ja. wenn du sagen musst, die sagen immer, dass dass die Familie eher aus einfachen Verhältnissen kommt, wohnt in Cornwall irgendwie direkt am Meer oder so. <lacht> okay. Vielleicht bei keine Ahnung. Aber du hast irgendwie das Gefühl, weil da jetzt auch keiner so überschön ist und Rachel McAdams ja auch so ganz, ganz reduziert äh, ist, das ist echt. Ähm, Einfach so eine, so eine authentische Familie und das mag ich an. Also, sie spielen den um diese
2: Zeitreise-Feature, das bietet halt natürlich wie immer auch viel. Äh, also, du, also sie, sie, sie nutzen das zu so richtig guten Gags, also teilweise wird es einfach nur mit Schnitten gelöst. Ja, genau. Ähm, und ähm, die, die Moral von der Geschichte ist halt auch total schön, wie du es gesagt hast, Dann dass es eigentlich auch so ein bisschen um Vater und Sohn geht und äh, so finde ich auch.
1: Ja, finde ja, ich ein Du hast noch was Wichtiges eben gesagt. Ja, was denn? Dass man immer vergisst, dass Margot Robbie damit mit. Richtig, hier, stimmt. Die war die. damals, kann man halt noch. Ja, genau. So genau. habe ich auch wieder geguckt, als, als der auf einmal auftaucht in dem Film. Ach ja, stimmt. Die ist auch dabei. Sie also ist einfach nur eine
3: Freundin von Die perfekte, die scheinbar perfekt. Das ist
1: Ja, für mich ist, Af- ist ja, ja, es
2: Ja, das ist die, die ja Af- versucht zu kriegen, mhm. die ganze genau. Zeit. Ja, ja, das stimmt. Margot Robbie, ja. So.
0: Antje.
3: Ja, ich habe ja sehr vollmundig angekündigt, dass ich jetzt anfange, gewisse Filme aus dem Klassikerbereich nachzuholen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe Was nämlich Twelve Monkeys geguckt. Das erste Mal.
2: Klassikerbereich. <lacht> ich glaub, du kommst jetzt mit
1: Filmen aus den 70ern oder 60 ern
3: Nein, also im Grunde alle Filme, wo ich Aber nur irgendwann, weil du da
1: schon 20 warst. Wo man mir,
3: alle Filme, wo man mir irgendwann mal gesagt hat, kennst du den? Was? Den kennst du nicht? Ich musst du so unbedingt nachholen. Diese ganzen Filme hole ich jetzt nach. Also, das habe ich mir vorgenommen, ich habe jetzt. <lacht> und ähm, wie gesagt, mit 12 Monkeys angefangen, nachdem ich eigentlich Snacks on a Plane gucken wollte.
1: Den anderen Klassiker. Den <lacht> genau. weiteren, großen Klassiker. <lacht> ja,
3: Genau, dann hat 12 Monkeys in meinen Augen irgendwie den größeren, also den wichtigeren Wert, da hast du auch ich den besseren mal. Film gewählt. Ja, da bin ich fast von ausgegangen. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht... Also warum ich den gewählt habe, weiß ich im Nachhinein nicht so richtig, weil eigentlich, was so meinen persönlichen Geschmack angeht, ist 12 Monkeys eigentlich gar nicht so ein Film, den ich mir persönlich angucken würde. Aber ich muss sagen, so allein schon wegen Brad Pitt lohnt er sich halt wahnsinnig. Und ich finde das so lustig, wenn man jetzt Filme, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, sich anguckt mit dem Filmwissen, das man aber hat, dass man so Querverweise oder so Inspirationen ja andersrum wahrnimmt. Also ich habe die eine Szene relativ am Anfang von ähm, 12 Monkeys, da dachte ich, das sieht ja aus wie ein Blade, Blade Runner 2049. Und wahrscheinlich ist es aber ja genau andersrum, dass sich Blade Runner 2049 unter anderem von 12 Monkeys hat inspirieren lassen.
1: Also, auf jeden Fall, also wenn, dann so rum.
3: Ja, ja, genau, aber man nimmt, ja. oder ich nehme es aber ja. Andersrum war. Das ging mir auch so, als ich das allererste Mal den normalen Blade Runner geguckt habe, äh, im Zuge der Fortsetzung. Da gibt es ja dieses ähm, Vitrinen im Regen-Zitat. Und da dachte ich, hey, das haben sie von Community. (lacht) Aber es ist halt genau, natürlich genau andersrum. Aber man nimmt es natürlich, also ich nehme es dann in dem Moment halt andersrum wahr, beziehungsweise erkenne dann, wo sich. Filme von ja heute Schöne, wenn man, bedient
0: haben. Wenn man, so sehr, wenn man so Szenen sieht und dann denkt sich, ah, Alter, da
3: kommt das genau, ja.
0: Krass, und
1: genau. genau,
2: das wollte aber ich gibt es halt immer irgendeinen Film in den 50er, 60er. Ja, wo ja. es ja. ja. auch Und da haben, da
1: haben wir einen Kollegen in Köln, egal welcher Film läuft, er bezieht immer irgendwie was, äh, ja, das, das hat alles schon gegeben. <lacht> 1953, <lacht> 1953, nahm jetzt schon wieder wie völlig vergessen, ich, ich sage, okay, das ist krass, irgendwie Respekt dafür, aber das weiß wirklich niemand, außer <lacht> der, also, ja. außer der.
2: Das ist auch ein bisschen wie bei Hip-Hop-Musik, wo du dann irgendwann hörst du so einen Song aus den 60er, 50er Jahren von den Isley I- I- Brothers. Ja, 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 so, Holy ja, shit, ja, it's more money, ja, more ja, 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 <lacht> ja,
1: exactly. ja. Aber, ja, ja, aber also es ist, ist, eine, ist eine geile Sache, Klassiker <lacht> zu holen. Ich habe da mal überträgt Und was sagst du? Was denn, was nee, also
3: wirklich, ich fand ihn wirklich richtig gut. Also ich hab's so, so der ja, es ist jetzt schwierig über einen Film zu reden, von dem man weiß, dass ihn irgendwie die ganze Welt schon gesehen hat. Aber, ich nicht sagen,
2: aber es gibt viele Leute wie du, die äh, auch jünger sind und glaube ich nicht jeden Kla- Classic ja. schon nachgeholt haben. Also
3: <lacht> und ähm, also, ich fand ihn von vorne bis hinten wirklich mitreißend, bin über viele Dinge nicht gestolpert, obwohl Ich fast sagen würde, würde ein Film wie 12 Monkeys heutzutage in die Kinos kommen, würden sich wahrscheinlich viele dann, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber das hat man kommen sehen und das hat man kommen sehen und das hat man kommen sehen. Aber ich bin ja sowieso jemand, ich steige ja nicht so schnell hinter Twists und so weiter. Ähm, Und deshalb wirklich eine von vorne bis hinten spannende, in sich schlüssige, was ja bei solchen Filmen nicht immer so der Fall ist, und äh, gut gespielte, Geschichte von. Hat jemand mal die Serie gesehen? Nee, nee.
0: habe ich mich irgendwie nie Die angeschaut. soll
2: nicht so schlecht sein. Ich habe sie selber auch nie gesehen, aber ich habe gehört, dass die 12 monkey Serie nicht schlecht sein soll, okay. aber auch nie das Bedürfnis. Ehrlich.
1: Aber überlegt mal, es ist der selber Regisseur der äh, letztes Jahr The Man Who Killed Don Quixote ja, ins Kino gebracht hat. das stimmt. Aber
0: jetzt muss man mal sagen, ne? also wenn man sich mal damit auseinandersetzt, warum dieser Film am Ende so ist absolut.
1: wie er ist, absolut, absolut. Dann kann man da auch irgendwie sagen. Aber er ist ja allgemein, er, ist ja allgemein, ist er ja schon eher chaotisch äh, bei den Filmen, da ist Traffy ist das
3: Nee, der ist 12, 12 Monkeys Monkeys ist wirklich schon sehr sich sehr straight. schlüssig ja, und Das ja. war dann auch nämlich das war nämlich dann auch als ich dann 12 gesehen viele hat, Monkey. 12. <lacht> Als ich dann gesehen habe, dass das. Ja, das geil,
1: das ist eine Trilogie. Das ist immer wieder von letzter Woche. Es tut mir total leid. Ja. Ich habe schon wieder zu viel gute Laune mitgebracht.
3: Nee, als ich dann halt äh, im Vorspann mir ist irgendwie entfallen, dass das ja Terry Gilliam ist. Und dann hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, weil ich bin mit seinen Filmen bisher nicht so richtig warm geworden. Aber der ist ja wirklich sehr straight erzählt. Und äh, trotz dieser äh, Zeitreisethematik, das kann man sagen, ne? Dass, dass es da in, ja, um ja. Zeitreisen geht, ähm, ist er doch, finde ich, absolut logisch und schlüssig und nachvollziehbar. Und ähm, das muss man bei einem Zeitreisefilm erstmal schaffen. dass man da wirklich dann auch so im Nachhinein denkt, ja, okay, unter den Voraussetzungen, so innerlogisch, ist der Film wirklich nachvollziehbar. Und was ich, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber Brad Pitt ist natürlich ein Wucht.
0: Ich würde sagen, das, das war eine, eine der Rollen, Zeitreisen wo er selten ja. näher am Oscar dran war. Ne? War, der war der sogar stark. nominiert? Der war, glaube ich, sogar nominiert, wenn ich das richtig in nennen habe. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ich fand, das war eine guck sehr gute mal. Performance von ihm. Also die hat ja, es das ist, so glaube Recherche- ich, die erste Telefon Rolle, wo
2: er auch das. mal richtig acten durfte. Ja, ja, ne? Und nicht einfach nur der schöne...
0: Und wo einmal auch so nach hier Kalifornien, ne? kennst du auch, oder? mit Duchovny. So, das war so eine weitere Rolle, wo, wo er Marvel dann von diesem schölings Image da so wirklich entgegengespielt hat. Also, Der übrigens war nominiert ist,
1: als ja. bester Nebendarsteller.
0: Ja. ja, California, falls ihr noch nicht kennt, auch ganz nett. Okay. Brad Pitt als wirklich voll Vollassi zusammen <lacht> mit Juliette Lewis. Ne? Juliette Lewis, ja. David Duchovny und, und... Die Frau, habe ich jetzt auch den Namen vergessen. Wie heißt sie denn? Da geht's um so einen Autor, der irgendwie durch Amerika fährt, um irgendwas Recherche zu betreiben und so. Und die nehmen halt dann Brad Pitt und seine Freundin Joel Lewis mit und stellen halt fest, dass die halt voll irre sind. Das Joel hat aber Lewis kann auch gut Assis spielen.
3: Aber weil der Film California heißt und du Kauf mitspielt, hat nichts mit Californication nein, nein, nein. zu tun.
0: Okay. Etienne, hey, komm. Ah nee, warte mal. Lass uns kurz den einen Superspot machen. Okay. Und dann kannst du noch mal kurz erzählen, weil ich okay. glaube, wir haben nämlich den gleichen Film zuletzt gesehen. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne, Antje und Dominik. Und ja, wir zwei haben noch einen Film auf der Uhr, ne? Ja, wir waren
2: in äh, Die Sagenhaften Vier, ähm, ein deutscher Animationsfilm, äh, lose basierend auf der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten, in eine Krimi-Geschichte verpackt. Ähm, wir waren beide mit unseren Kids da, mit unseren äh, großen äh, Söhnen, und was soll ich sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil, ähm, also mein Sohn fand es mega. <lacht>
0: mein Sohn hat ihn sogar schon zum zweiten Mal gesehen.
2: Ja, und also ähm, er hat gestern <lacht> noch zitiert, diese eine Szene, wo der Esel fuhrt. Ähm, <lacht> <lacht> das hat auf jeden Fall bleibenden <lacht> Eindruck hinterlassen. Geil. Ich persönlich aus Filmkritiker-Sicht muss sagen, dass ich ihn grotten schlecht fand. <lacht> ich kann's nicht anders sagen, also verglichen mit, äh, was so auf dem Animationsmarkt theoretisch geht, geht Man muss es noch nicht mal mit Pixar vergleichen, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber selbst mit den den, äh, Dreamcasts, wo ich schon sagen, ähm, wie heißen sie hier, Dreamworks oder Sony-Animationsfilm, ist der Film einfach ähm, unfassbar öde, (lacht) (lacht) unkreativ. Also wirklich, du hast die ganze Zeit gedacht, da kommt jetzt, aber jetzt kommt mal irgendwie was was Lustiges und ähm, es passiert einfach die ganze Zeit nichts Kreatives, nichts Lustiges, nichts, wo du denkst, ey Animationsfilm, ihr könnt machen, was ihr wollt, theoretisch, aber irgendwie ist das ein, ein also wirklich ein, ein, ein langweiliger Film. Ich habe zu dir noch gesagt, jede Folge Schaun das Schaf bietet mehr Kreativität, Action und ähm, sieht, besser sieht auch besser und aus. Shaun ja. das Schaf
1: ist auch übergeil. Ja, ja, ja aber, aber, aber
2: trotzdem, also es ist einfach, das, das war wirklich, ich fand ihn echt mau und aber was soll ich sagen? Auf der anderen Seite der Beweis, uh, the proof of the eating is the pudding, wie es so schön heißt. <lacht> um, nee, Quatsch. The proof of the, proof of the pudding, pudding the Okay, ich kenn's es nicht, aber ich halte mich mal zurück. The proof of the, the proof of the pudding is the eating. So heißt. Es.
1: Also auf gut Deutsch, wenn, <lacht> macht schon
2: wenn der Sohn, wenn der Sohn, der ja die Zielgruppe ist, sagt, ich hatte eine gute Zeit, dann
0: was hab ich alter Furz dann ja. zu sagen? Ne? Ich muss auch, also ich bin da fast bei dir, also ich muss auch sagen, mein Sohn hat zum zweiten Mal, der war schon in der Presseverfügung, da durfte man auch Kinder mitnehmen, da war der schon mit meiner Frau drin. Das
1: hast du also mit deiner Frau äh, gesagt, hast äh, du dich zweimal nee, nee, gesehen? Nee, nee, ich
0: hab <lacht> den dann zum ersten Mal gesehen, weil das war ja, wir waren ja, muss man zusagen, wir waren ja auf der Deutschlandpremiere, ne? ja. Ja, und äh, mit äh, unter anderem der deutschen Stimme Alexandra Neldel mhm. zu Gast und ein paar Leuten Beteiligten. Und was ich nicht ganz verstanden weil hast du das mitgekriegt? Der Film spielt aber in einer kleinen englischen Stadt will oder wie das heißt? Ja. Fiktive englische Stadt. Und alles auch in Englisch geschrieben. ne? Die ja, Zeitung aber und so. dann
2: die Deutsche Post. <lacht> ja. <lacht> ja, der Typ, der Briefträger
1: hat das Deutsche Postzeichen. Aber damit ja. er international funktioniert, ja, oder das, was? Das,
3: so war das zumindest. Ich, ich kenne tatsächlich die Leute, die dahinter The stehen. Ich habe irgendwie Launstein-Brüder oder äh. so. Ja, und das Lustige ist, mit dem einen habe ich sogar hin und wieder mal E-Mail-Kontakt. Und ähm, die machen es tatsächlich wegen wegen internationaler Vermarktung. Ja,
2: sie gehen ja auch zum Polizeirevier und da steht dann Police. Und so, der ist schon auf auf international getrieben. Der hat ja auch am Anfang, der Produzent hat ja auch am Anfang gesagt, dass sie den Film in Cannes gezeigt haben und an sehr viele ähm,
1: (lacht) Direkt verkauft haben, ja. Sehr viele Länder direkt verkauft haben. Ähm, Wie ist das denn? Habt ihr denn selber schon oft erlebt, dass äh, eure Söhne ähm Einfach gesagt haben, boah, der Film war nicht gut, also Nein. auch so einem, Anim- aber ich habe auch noch nicht, ich war noch nicht so oft mit ihm im Kino, okay. aber weil also habe ich immer den Eindruck bei Pressevorführungen, ich habe noch nie gehört, egal was? was für ein Film war, es ist halt große Leinwand, es ist halt Kino, es ist halt immer was Besonderes erstmal, was ja, ja auch schön ist, aber ich habe noch nie einen sechs oder siebenjährigen ähm, Sagen, hören. Hm. Fand ich nicht, geil. die sagen das ja dann so auch nicht, sondern die die du merkst
2: das halt eher daran, dass die dann Interesse verlieren und Aufmerksamkeit und dann irgendeinen anderen Scheiß erzählen oder so. Ich habe zu Hause schon des Öfteren mal irgendwelche Filme, ich habe zum Beispiel bei Susi und Strolch reingelegt. Da hat er einfach nach einer äh, Dreiviertelstunde einfach keinen Bock mehr gehabt mhm. und äh, wollte dann wieder irgendwas anderes gucken. Also da merkst du halt, dass dann die Konzentration. Okay. Die haben halt, die haben halt nicht so die, also zumindest mein Sohn hat halt nicht so. Ähm, der hat eh schon Konzentrationsbücher, wenn da mal eine Phase im Film ist, wo zwei Minuten nichts passiert, so ungefähr. Dann langweilt er sich schon so ungefähr. Also das ist halt irgendwie.
3: Aber gerade dann unter den Gesichtspunkten ist es ja interessant, dass, das, er, die dass es die sagenhaft hier so gut. Ja. Fand, weil ich habe den auch gesehen. Ich fand auch, da ist nicht wirklich irgendwas passiert. Ja,
0: keine Ahnung. Ich fand das, was ich halt, was mich halt so gestört hat, ich weiß, ich, ich meine, der Film ist ab Null freigegeben, der hat, glaube ich, das Prädikat besonders oder wertvoll gekriegt, mhm. oder besonders wertvoll. Dann kommen aber da so Sätze wie, der ist so ein Wachhund, ja. Und die Geschichte von dem Wachhund ist ja eigentlich auch echt ziemlich traurig. so. Der wurde, als, der wurde halt ständig von Menschen misshandelt und hat dementsprechend Angst vor, vor Menschen was man ihn halt nicht wirklich dann, oder weshalb man ihn eigentlich nicht zum Wachhund machen sollte. Aber dann kommen halt irgendwie diese Einbrecher auf den einen Hof, wo er halt der Wachhund ist und er versteckt sich halt in der Hütte und dann sagt der eine Einbrecher zu dem anderen, haha, was eine Pussy. Und ich denk mir so, warum Warum musst du das jetzt so sagen? Also was, was also wem hat dieser Satz jetzt etwas gebracht? Ja, also mein Sohn versteht's nicht. Ja. Ja, und, und sagt jetzt vielleicht auch Pussy und wenn er das irgendwo in einer anderen Ge- Gelegenheit sagt, es vielleicht irgendjemand in den falschen Hals mhm. kriegen. Und dann, was sagt er? Er hat einfach nur wiedergegeben, was irgendjemand ande, was anderes da sagt. Und da gab es so zwei, drei Situationen, wo ich mir gedacht habe: ey, dafür, dass der ab null freigegeben ist, lehnt ihr euch aber hier sprachlich auch schon recht ja, weit aus dem Fenster. Ja. Der, der, der Satz ist mir auch mit dem, was für eine Pussy, da
2: habe ich auch erstmal so geschluckt und habe schon direkt die Nachfrage erwartet: so, Papa.
0: Ja, ich auch. Was meint er damit?
2: Ähm, und das fand ich auch so ein bisschen, bisschen weird, ja. Und also, ich fand auch den, aber den Hund, der war auch so unsympathisch. Also es gibt ja so manchmal so Charaktere, <lacht> die sind so ein bisschen. Grantelig, aber haben irgendwie trotzdem eine Facette, wo du sagst, ja, irgendwas haben die, aber der war einfach nur ein Spacco. Also, von Anfang bis Ende, da gab es keine Katharsis oder so, sondern der war einfach nur von Anfang, ja, okay, du bist einfach ein Scheißcharakter. Wo ich mir denke, wieso?
3: Wieso ja. ist denn,
0: also ach, ich weiß nicht, der war ganz komisch. Also wenn hier. ich mit irgendjemandem noch relaten konnte, oder auch jetzt mal ehrlich, die Hühner. Was war denn das, <lacht> das ein
2: Also wirklich, also wirklich. Die dauern auf den Fikulovac Fikulovac
0: Also nur zur Erklärung, da gibt es halt einen Hahn, der heißt Eckbert, Und Eckbert ist halt voll der Loser, ja. Also muss man halt mal so sagen, hat, hat keine Flügel richtig. Die Stimme von Spongebob. Ja, genau. <lacht> hat keine Flügel, will auch irgendwie. Und darum geht's. Er will halt die Hühner wohl nicht begatten, beziehungsweise nicht für Eier sorgen. Und die Hühner beschweren sich die ganze Zeit darüber. Und dann siehst du halt in dem Film fünf aufgescheuchte Hühner. Also, die rennen halt wirklich die ganze Zeit durch den Film immer Eckbert hinterher und reden aber die ganze Zeit so, ja, wir wollen neuen Hahn, wir wollen endlich wieder einen Hahn, einen richtigen Hahn. Der, der uns ja, richtig Eier besorgt. Genau, der uns hier irgendwie, der uns wirklich hier richtig beschäftigt und was weiß ich so. Und ich denke mir so die ganze Zeit, ey also, diese
2: Anspielungen waren schon alle. Also was, was soll das denn? Das rafft doch kein Kind. Und wenn ich als Erwachsener
0: da sitzen, daneben sitze, denke ich nur, ey, was, was ist das für ein Naja,
3: Scheiß? aber vielleicht ist das irgendwie so der ganz äh, untalentierte Versuch, so auch Erwachsenen irgendwie Gags mit auf den Weg zu geben. Ja, sexistisch hochzählen? Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber vielleicht so nach dem Motto, das ist dann, können sich die Erwachsenen darüber beömmeln irgendwie.
2: Aber was auch die Szene, wo dann der Bauer hinkommt und den Kochtopf dahin stellt und, äh, es dann da so darum geht, welches Huhn wird heute. <lacht> dann
1: wählen die selbst, welches Huhn in der Top- <lacht> <lacht> Ja, das fand ich aber ganz ziemlich Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal bereuen werde, diese Presseverführung einfach irgendwie geskippt zu haben. Das ist ja, ist ja,
0: ist ja, 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 ja, was? Und, ich, und du hoffst halt wirklich inständig, dass er halt nicht. Ich meine, er hat den schon gesehen und musste mit der Frau drüber reden. so, Deswegen hatte ich ein bisschen Glück. Aber ja, an der Stelle hätte ich da auch Blumenwasser geschwitzt.
3: <lacht> aber habt ihr oder mit euren Kindern irgendwie Luis und die Aliens gesehen? Ja. Nee. Den fand ich deutlich besser. Den fand Tom auch besser. Weil das ist der, der, der Vorfilm auch von denen. Ah, Ach, Quatsch. Okay.
1: Das ich das den mein fand Beispiel ich noch gewesen, als du meinst, nee, nee, von der von der Animation her, weil ich dachte, okay, der ist zwar ja, ja, auch aber der der ist einfacher, aber genau. der sah süd tatsächlich und
0: liebevoll. Der sah tatsächlich optisch besser aus und war halt inhaltlich auch viel
3: besser. Und einfach. Und das ist nicht negativ zu verstehen, viel harmloser, so, ja. aber trotzdem viel charmanter dadurch. Da geht's die heißt irgendwie, war doch
1: der Knaller. Da geht
3: es um einen Jungen, der Aliens kennenlernen. Einfach, ich glaube, das reicht Keiner glaubt Naja,
1: Moment, Moment. Die Ach Aliens, so, die okay. haben einen Werbespot gesehen und möchten ein gewisses Gerät kaufen. Das gibt es nur auf der Erde. Genau, und, und dann die lernt... Zur Erde ja, zurück. Diese, Grund, diese Grundidee fand ich großartig, um mich mal in dieses Gespräch einzuklinken. Ja, macht mir gar nichts. Ach komm. Auf
0: jeden Fall, ja. Unsere Söhne fanden es geil. Wir saßen eher daneben und sagen uns: "Wann kommt der
1: raus?" Werden mal lieber einen Pixar-Film Nächste Woche. So. Nächste Woche. Ja.
0: Also es gibt Animationsfilme, da sitze ich dann deutlich lieber neben meinem Sohn. Also ich als bin aber dem. auch ein bisschen eingeschlafen. <lacht> dann war es okay. Oh, hast du ein Glück. Ne? <lacht> <lacht> ich war ganz nicht, nicht eingestellt. <lacht> und ich war echt müde. Na gut, machen wir mal weiter mit den Kinostarts der Woche.
3: Hast du hier das Gefühl, das Wunderland könnte echt sein? Natürlich könnte es das. Man kann alles erschaffen, was man sich erträumt. Aber das würde nicht funktionieren, denn denn ich bin Steinbock und du bist eine verkackte Irre. Close your eyes and
0: get some rest. Slow the beat inside your
3: come to those who wait ich habe keine lust
1: mehr zu spielen close your eyes
0: Ja, cool. War das andere anderer Ich hoffe es. Sehr schöner Cut. Gut.
1: FSK 0. Ja. Hast du dir eine schöne Überleitung gemacht, ne? Also, beziehungsweise eben die Idee für eine schöne Überleitung gebracht. Sehr, ja, sehr gern. Dann kam. F- wollen wir jetzt über den Animationsfilm sprechen oder über After Passion? Denn der FSK 0 gekriegt Bitte hat. Bitte sprecht über After Passion. dann Ach, hast den du nicht schnell, gesehen? Ich habe nicht geil gesehen. Ah. Ich will ihn auch eigentlich relativ schnell abhaken. Ähm, die Zusammenfassung, <lacht> möchtest du sie übernehmen? Oder du bist auch die Einzige, die Wunderpark gesehen hat,
3: ne? ja ne? Ja, dann mach du die Zusammenfassung. Ja, ist das ein deutscher Film? Tessa heißt sie. Tessa Young. Tessa
1: Tessa Young ist eine sehr, äh, ein junges Mädchen, noch eher brav aus dem ländlicheren Bereich in den USA und soll aufs College gehen und äh, tut es auch. Man merkt aber direkt, dass sie noch so ein bisschen unter der Fittiche ihrer Mutter steckt, aber lernt dort... Dann Harden kennen, der natürlich ganz offensichtlich der etwas rauere Typ ist, denn er hat sogar Tattoos <lacht> auf den Händen. Und äh, <lacht> sorry, wenn vielleicht schon eine Wertung bei meiner Zusammenfassung durchschimmert. Ähm, sie sind sich natürlich erstmal überhaupt gar nicht grün, aber. Der ist FSK 0? Ja, wart ab, darüber reden wir ja gleich, sehr gerne. Aber diese Reaktion finde ich schon mal sehr schön. Aber der Trailer ist ja auch FSK 12, oder? Ja, ist das genau. der, Teaser? der Teaser ist 12. Der
3: Teaser ist 12, der Trailer ist 6, der Film ist 0.
1: Und und durch verschiedene Ebenen lernen sie sich halt dann doch irgendwie kennen und lieben und es ähm, gibt natürlich ein Auf und Ab, denn diese Liebe hat es nicht leicht, ja, denn er
0: ist so ein Trouble-Typ. ne? Ja, mhm.
3: wie gesagt, er hat eigentlich, halt auch Tattoos auf den Händen. Eigentlich ist er nur zurückhaltend. So, ich habe ihn nicht so als den Rowdy wahrgenommen. Er kleidet sich wie ein Rowdy, hat eine Lederjacke. Ich den habe in Kritik gelesen, er hat ziemliche
0: Stimmungsschwankungen. Ja, ja aber das. ist
3: das direkt? Also er ist aber nie aggressiv oder so. Ja, aber er ist also, halt Zwischen verschlossen und ein bisschen weniger
1: verschlossen. Ja, und harte Schale. Vielleicht für dich zur Erklärung.
0: Das ganze Ding basiert auf Fanfiction, die eine junge Dame geschrieben hat über den Sänger von One Direction. Ja. Ja. und das Ding hat sie auf einer Seite hochgeladen und hat dann wirklich über eine Milliarde Abrufe gehabt. Dann habe ich aber schon mal gehört. zweieinhalbtausend Seiten hat sie geschrieben ja, mhm. und hat daraufhin einen Autorenvertrag gekriegt über fünf Bücher, die bereits geschrieben worden sind oder noch in Entstehung. Die sind jetzt also Also der Rocker raus. mit den Tattoos an den Händen soll, soll eigentlich Harry Styles sein.
2: Genau und die Scha-
3: und die, und die Hauptfigur die weibliche basiert auch auf einer Schauspielerin, aber ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Die war auch nicht irgendwie H2O plötzlich mehr Jungfrau oder so. <lacht> Und das ist, da hat die wohl irgendeine Rolle gespielt. Ich hab keine Ahnung, gespielt.
1: warum du den Namen nicht mehr weißt.
3: Ich, ich auch nicht. Aber die basieren wohl beide auf wahren Menschen. Aber nochmal, ich meine in dem Film
2: wird ja offensichtlich, da geht's ja die ganze Zeit nur um,
3: um,
1: nee, um Liebe. Um Sex nämlich nicht. Also es wird nur so... Wie, der hat dir die Hose aufgeknüpft? Ja, das, das wird auch durchaus mal kurz angeschnitten und thematisiert, aber du siehst Gar nichts, also damit meine ich jetzt nicht mal, dass du nichts siehst, im Sinne von, ist es schon irgendwie klar, dass wir jetzt nicht das, das irrigierte Glied von ihm <lacht> sehen, sondern du siehst auch vom Sex, da passiert, also es ist alles so. ja aber so Buch den Rock zwischen den Beinen hochgehoben. Die Szene gibt es im Film aber nicht, ne? Ich kann mich nicht erinnern, möglicherweise habe ich zwischendurch aber auch noch das Hirn ausgeschaltet. Nee,
3: aber ich habe, die Szene gibt es nicht im Film, da hätte ich mich dran. Okay, nahmen.
1: dann wäre aber noch eine Begründung, weswegen die FSK unterschiedlich ist. Genau. Auf jeden Fall kurz von, von mir, dann gebe ich direkt drüber an, an, an Antje der Film ist halt, also ich fand ihn halt einfach unerträglich, die Dialoge, wirklich 50 Shades of Grey Niveau, äh, halt auch eher eher fast schon One-Liner-mäßig, sehr kurz, sehr dumm und ähm, alle drei bis maximal vier Minuten dauert's, bis direkt wieder der nächste schmeizige Girl-Pop-Song drüber gelegt wird und gefühlt alles, was eigentlich an, an Handlungen passiert, siehst du immer nur vorübergehend in so Bilder-Collagen und dann gibt's halt wieder dämliche Dialoge und Anschmachten. Aber eigentlich alles, was irgendwelchen Kontext herstellen könnte, oder vielleicht 80 Prozent davon, wird in diesen Collagen mit mit Musik irgendwie erzählt. Und du, ich hab, weiß bis jetzt nichts über irgendeine Figur. Keine Konflikte werden ausgesprochen. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur quasi so binär. Finden wir uns toll, finden wir uns nicht toll. 1 und null. Ich fand ihn wirklich furchtbar. Ich weiß aber, dass jetzt Antje das ein bisschen ins. Ein ganz schöneres bisschen. bisschen. Ja,
3: also für mich war eigentlich Stellt. klar, entweder ist es eine total naive Teenie-Liebesgeschichte oder ist es halt eine Katastrophe wie Shades of Grey. Und für mich ist es eine, so ein dazwischen irgendwo.
1: Für mich beides dann äh, tatsächlich.
3: Ja, genau. Weil, ähm, ja, da sind Dialoge drin, die sind echt haarsträumend. Wenn man aber auch mal in die Vorlage reingelesen hat, dann weiß man, warum, wo ich mir dann denke, wenn ihr ein Drehbuch schreibt, macht's doch besser als die, als die Autorin. Aber gut, wahrscheinlich wollten sie da nah in der Vorlage bleiben. <lacht>
0: ähm, hey, ihr habt's besser als das, das ist Buch, wahrscheinlich mal, ja. als sie ja. wo sie nah bleiben dürfen.
3: Ja, ja. Ähm, dann ist der Hauptdarsteller meiner Ansicht nach halt völlig ein völliger Fehlgriff. Also, sie haben ihn wahrscheinlich genommen, weil er ein ganz, ganz kleines bisschen wie Harry Styles aussieht. Aber der kann halt überhaupt gar nicht schauspielern. Das ist, glaube ich, der Neffe von Ralph Fiennes.
1: Ja, der wiederum und Tom Riddle in Harry, Harry Potter, Potter 6 geschrieben. War hat. war der ganz Kleine.
3: Genau, und er hat hier halt wirklich nur einen einzigen Gesichtsausdruck. Der und hat auch, auch
1: mal gelacht, angekommen, sei nicht so fies. Aber <lacht> auch die. Aber auch,
3: das war dann aber wirklich, da habe ich geblinzelt in dem Moment dann gerade. Aber
0: jetzt sagen wir mal so, für wen ist der Film
1: gedacht?
3: Für Leute, die selber einfach gerade vielleicht das erste Mal verliebt sind und die dann aber auch zwei Jahre später, wenn sie das erste Mal verliebt waren, das Ganze schon wieder peinlich finden. Also
1: zwölf bis 14,
3: Genau. Max.
0: Habt ihr Reaktion von den Fans der Buchvorlage? Die sich
3: viel, also, ich habe viel mitbekommen, dass die sich beschwert haben, dass viel ausgelassen wurde. Was bei einem Roman, der Roman hat wohl 900 Seiten im Original ähm, und den haben sie halt auf 99 Minuten irgendwie gebracht. 900? Ja.
1: Achso, ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. das wusste Nee, das hätte ich hatte auch nicht gedacht. Also, ich habe Kommentare also sowohl als auch gelesen. Ähm aber dass Fans ihn sowohl toll finden als auch
3: kann. Also ich finde halt, die, Schaus- die Hauptdarstellerin, die wiederum die Schwester ist von Catherine Langford aus äh, Tote Mädchen Lügen nicht, ich finde, die kann was. Ich finde, sie ist halt verschenkt bei den Dialogen. Ähm, zum Beispiel, ich finde auch an sich, so die Konstellation ist irgendwie nett, die ist irgendwie sympathisch. Und ich finde auch so manche Szenen, da ist, ist es halt wirklich das Problem, wie beschränkt der Hauptdarsteller ist. Es gibt eine Szene, da hat äh, die, äh, die die Hauptfigur Tessa gerade eine Lesung irgendwie Astronomie oder so und sie gucken sich so Sterne an, an der Decke, die da produziert werden und dann kommt der Typ so, lehnt sich so, kommt, kommt so von hinten an und sagt total ernst, na, lernst du gerade was über Sterne? Wo Gelächter im Kinosaal herrschte, wo ich mir aber so denke... Wenn du das nur ein bisschen mehr mit Augenzwinkern sagen würdest, dann würdest du zeigen, deine Figur weiß, wie dumm dieser Satz ist, und schon wäre es du, in Ordnung. Hast du,
1: hast du, du, hast, du, hast, du hast, ihr habt den auch auf der, in der deutschen Fassung In der deutschen gesehen, Fassung, ja. Gut, deswegen, da weiß ich jetzt nicht, weil ich hatte nämlich eher das Gefühl, ich hatte nämlich dann tatsächlich den Eindruck, dass man ihn jetzt, äh, also, dass auch, sowohl Regie als auch Drehbuch gar nicht, also, niemanden da wirklich Raum gelassen haben, mhm. und ich fand die Synchro, Leider auch jetzt nicht so überstark. Deswegen, wer weiß, vielleicht ist im Original, würde man ihm da jetzt unrecht tun, vielleicht ist da sogar ein Funke, Augenzwinkern dabei, weil ich fand sie, ich fand sie tatsächlich eher, eher platt, weil dann könntest du ja sie zumindest in, in der deutschen Synchro minimal rüberbringen, wenn ja. du sagst, okay, der kriegt es gerade nicht gebacken. Ja, stimmt. Lieber Aber so, Jupp, sprichst mal richtig ins, ins ja. Mikro rein.
3: Aber um das kurz zu Ende zu führen, ich finde, es gibt halt immer mal wieder Momente, wo man merkt, würden die eigentlich nur einfach ein bisschen mehr das Ganze mit einem Augenzwinkern sehen und ein bisschen selbstironisch das vortragen, dann wäre das ein viel sympathischerer Film und so ist das halt, da ist viel Luft nach oben, sagen wir so. Gut. Aber es ist keine Vollkatastrophe, meiner Meinung nach. Mhm. <lacht> <lacht> Würde sich ich uns wahrscheinlich
2: nie so wirklich erschließen. Aber seid, ich, vor, ihr seid einer, begeistert. wenn das auf irgendeinem Produkt der Welt steht, äh, was du anpreist, ist keine
0: Vollkatastrophe
1: <lacht> oder <lacht> einfach ist schon, Luft nach oben. Ich ob
0: schon ja, als schon Komm, was steht. Ja. Machen wir weiter, willkommen im Wunderpark. Ja. Äh, den habe ich leider auch nicht gesehen. Ja, was ist, was den los? Nee, ich habe auch
1: nicht gesehen. Ich, ähm, ja. ich Bock mehr auf den Job. Oder? Nee. Ich muss tatsächlich sagen, ja, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich mich äh, im Kino vertan habe und dachte, okay, shit. Nee, der lief halt, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, an dem wir aufgezeichnet haben und nicht konnten. Irgendwas. Ja, bei mir war es t- t- tatsächlich das und es ist ein Film, ich glaube, der einzige Familienfilm seit Menschen gedenken, der keine Sonntagspreview bekommen hat, sonst hätte ich mir den noch angeschaut. Denn ich habe durchaus Positives gehört Ja, aber von dir.
3: offenbar hast du mir gerade gesagt, dass ich da so ziemlich die Einzige bin. Was ich aber
0: Nicht die, ziemlich die Einzige, das will ich jetzt nicht behaupten. Aber ich, wenn man sich mal so ein paar Kritikerschnitte schnitte anguckt, hm. ob jetzt Metacritic, Letterboxd oder Rotten Tomatoes, da ist der Film nicht hoch in der Gunst. Okay. Ja. Was
3: ich aber, also ich manchmal bei meinem strangem Geschmack verstehe ich's. In diesem Fall verstehe ich's nicht, weil ich ähm, wirklich wahnsinnig positiv überrascht war von dem Film. Es geht um ein kleines Mädchen, June, die ähm, mit ihrer Mutter ähm, in ihrer Freizeit am liebsten an einem großen... Freizeitparkmodell baut und die lassen da ihrer Fantasie wirklich freien Lauf und eines Tages ist es halt so, dass die Mutter von einem Tag auf den anderen plötzlich ins Krankenhaus muss, weil sie schwer krank ist und aus diesem Schicksalsschlag heraus versteckt oder verpackt June, packt packt das Modell ein, versteckt es im Schrank und ähm, ist fortan wirklich nur noch darauf aus, dass es ihrem Vater gut geht, weil ihren Vater will sie nicht auch noch verlieren, aber sie verliert darüber hinaus so ihre kindliche Fantasie und ihre Freude am Leben so ein bisschen und ähm, eines Tages fährt sie mit ihren Klassenkameraden auf einen Schulausflug und mitten auf diesem Ausflug stellt sie dann fest, sie möchte doch wieder nach Hause, weil sie glaubt, ihr Vater kann alleine nicht überleben. Sie hat halt plötzlich diese wahnsinnige Verlustangst, auch noch ihren Vater zu verlieren. Und auf dem Weg von dem, äh, von dem Ausflug nach Hause entdeckt sie halt den Wunderpark, den sie früher mit ihr oder den sie mit ihrer Mutter aufgebaut hat. Da sieht sie halt den Park als reales Abbild quasi. Aber dieser Park ist total heruntergekommen, total, ähm, total kaputt und über dem Park hängt eine riesengroße graue Wolke und ähm, es gibt riesige Affenhorden, die anfangen, diesen Park nach und nach zu zerstören. Und sie muss zusammen mit den, ähm, mit den Maskottchen im Park versuchen, den Park irgendwie wieder aufzubauen, was natürlich nur funktioniert, wenn sie ihre eigene Fantasie wieder entdeckt und ähm, man sieht halt so direkt schon anhand dieser Inhaltsangabe, dass der Park im Original so ein bisschen den seelischen Zustand von June also so widerspiegelt. genau. Also je, f- je fröhlicher, <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, nein, das ist ein gutes, ein guter Punkt, weil allein <lacht> wusstest du, <lacht> weil, geschehen. weil dieser Film voller Symbolik ist auf eben Krankheit, auf psychische Krankheit, auf körperliche Krankheit. Allein diese Wolke, die über diesem Park hängt, sieht aus wie ein Tumor. So, und ähm, die wenn, es gibt eine Szene, wo diese Affen, die so als Antagonisten eingeführt werden, weil die wollen halt diesen Park zerstören, die fahren oder laufen in irgendeiner Szene, kommen sie in so einen luftleeren Raum rein und fliegen dann so da durch und das sieht aus wie wie, wie Krankheitserreger in der Blutbahn. So, und davon gibt es im Film ganz, ganz viele, äh, ganz, ganz viele Motive, wo man immer wieder merkt, okay, ihr stellt hier gerade, das ist im Grunde eine, eine, ein bisschen billigere Version von Alles steht Kopf. Also wir haben hier eine Geschichte und die repräsentiert Krankheit, egal ob psychisch oder oder körperlich. Und anhand dessen, wie der Park aufgebaut ist vom Zustand her, ähm, wird so der seelische Zustand der Hauptfigur
0: Das klingt jetzt aber ein bisschen verkopft für kleine Kinder. Ja, ich
3: ich, ich glaube, so in den Details ist es das auch, weil das ist so einer meiner größten Kritikpunkte eigentlich, dass so die Kernbotschaft, für die Kinder, glaube ich, gar nicht so wirklich bemerkbar ist. Also dieses Glaub an die Fantasie und dann wird alles wieder gut. Klar, das kann man auch ohne die wirklich ähm, sehr niederschmetternden Details dann auch so begreifen. Aber ich glaube so wirklich, eigentlich ist es eher so ein Film, der sich so zwischen die Stühle setzt und Motive für Erwachsene mit einem Kinderfilm irgendwie verbindet. Und ähm, da steht er sich manchmal selbst im Weg, meiner Meinung nach, weil er will ja für die Kinder trotzdem auch ein Unterhaltungsfilm bleiben und so ein Abenteuer-Actionfilm und wir haben halt einen Freizeitpark, da will man auch, wollen die Kinder auch dann, dass man da den, die Achterbahn runterfährt und so weiter. Und das hat der Film immer auch, also auch alles. Aber das steht sich manchmal immer so ein bisschen im Weg, weil man merkt, okay, ihr wollt eigentlich gerade Unterhaltung für die Kinder bieten, aber ihr habt eigentlich so eine schöne Grundidee und ich finde den Prolog, wo man dann sieht, wie. Tochter und Mutter zusammenwachsen, aber die Mutter ganz plötzlich weg ist, das hat für mich teilweise schon Qualitäten von dem Prolog aus oben, weil das hat mich wahnsinnig ergriffen, ich wusste halt nichts über den Film und dann kommt der doch mit so einer niederschmetternden Grundidee daher, also ich fand den wirklich sehr, sehr schön, ähm, abgesehen halt davon, dass ich manchmal denke, ihr macht ein paar ein bisschen zu viele Zugeständnisse an das junge Publikum, was ich aber verstehen kann, ähm, und ich glaube, auch sonst ähm, ist der Film in den USA zum Beispiel völlig gefloppt, weil er eine ganz fiese Vorgeschichte hat. Das ist auch wieder so. Der hat zum Beispiel momentan keinen Regisseur, keinen offiziellen, weil der eigentliche Regisseur gefeuert wurde, weil er sich gegenüber Mitarbeiterinnen unangenehm verhalten hat und so weiter. Also irgendwie alles an diesem Film passt irgendwie nicht ja, so gut, ganz dann zusammen. Ich
0: kann ich auch verstehen, warum dann einige Kritiker direkt schon wieder... <lacht> Zumindest sagen. Ich muss, in den ich, USA, ich muss, ja. ich,
1: muss dat, äh, ich muss dazu aber sagen, ich finde, wenn du jetzt sagst, der ist ja auch so eine, so eine eher erwachsene Botschaft hat, ich glaube ich, dass die Optik extrem kindlich ja, ist. Das stimmt. würde ich halt niemals, also da kann, könnte ich nicht mal jemanden einen Vorwurf machen, der sagt, ja. ja, bei Animationsfilmen hin und wieder mal ja, also außer die, die sowieso sich, sich da sehr, sehr gerne irgendwie fallen lassen, würde ich jetzt rein nach der Optik und auch Plakat und alles, was ich gesehen habe, niemandem böse sein, der sagt, ich brauche jetzt keinen ja. Film für sechs bis Neunjährige, denn das wäre jetzt für mich von der Optik, ist der sehr, sehr kindlich.
3: Und das stimmt, und dann hat man halt eben auch noch so Sidekick-Figuren wie sprechende Tiere und so, die man eigentlich auch nicht alle braucht. Also irgendwie, ich ich fand ihn wirklich richtig, richtig gut. Ich kann aber auch, irgendwie ist das Problem, dass sie mit dem Film haben, Haus gemacht, würde ich sagen.
0: Gut, müsst ihr selbst entscheiden, beziehungsweise wenn Antje glaubt, er ist noch halbwegs sehenswert, vielleicht ist er auch was für euch. So, dann haben wir noch eine Dokumentation, die heute anläuft, die ich eigentlich vom vom Ding her ganz interessant fand. Leider war sie dann doch nicht ganz so spannend, möchte ich behaupten. <lacht> sie heißt Berlin Bouncer oder Berlin Bouncer und handelt ja von drei Türsteherlegenden aus Berlin. Oh, das nämlich von mal geil. <lacht> Frank Künstner von Smiley Baldwin und Sven Marquardt, den man eigentlich am ehesten kennen sollte, denn er ist der Türsteher vom Berghain. Berghain ja. Und auch ein gleichzeitig, ja, doch jetzt mittlerweile ziemlich bekannter Fotograf. <lacht> und diese Dokumentation begleitet halt diese drei Türsteher und ihre Philosophie und versucht, ihre Philosophie zu ergründen. Aber wer jetzt irgendwie darauf hofft, dass man irgendwelche Assis sieht, die halt irgendwie an der Tür einer eingeschwenkt bekommen, <lacht> weil sie sich halt dumm verhalten, ja, das ist leider nicht so. Es gibt eigentlich ein paar Gespräche da zwischen Da man dann eh die Bouncer-Collection auf YouTube. <lacht> genau. Da gibt's so ein paar Gespräche irgendwie, wo versucht wird mal Gästen zu sagen, dass sie jetzt nicht reinkommen dürfen. Das muss man aber auch mal fairerweise anerkennen. Gerade bei diesem Smiley Baldwin, der, der macht das wirklich auf eine sehr charmante Art. Also wenn der mir sagen würde, okay, du kommst hier nicht rein, würde ich sagen, alles klar, gut, gehe ich halt woanders ja, hin. so muss es ja auch sein.
2: Ja,
1: ja eigentlich ja.
0: Ist cool, weil er, er macht das wirklich, er sagt halt auch, er versucht halt zu erklären in dieser Dokumentation, dass er mitbekommen hat am Anfang, wie halt so Türsteher drauf waren. Und er halt gesagt hat, nee, ich möchte es einfach anders machen. Ja, und versucht dann Leute teilweise irgendwie ein Gespräch zu verwickeln oder mal kurz zumindest eine Reaktion irgendwie hervorzurufen und anhand dieser Reaktion teilweise urteilt er halt darüber, ob dieserjenige dann auch in den Club rein darf oder nicht. Fand ich eigentlich ganz gut begründet. Bei so einem Sven Marquardt, tut mir leid, da erkenne ich überhaupt nichts von seinem Beruf wie als Türsteher. Gra- wie er gerade Bock hat. Ja, also das ist so, ähm, Vom von Berghain siehst du halt wieder mal nichts, ja, also das wird kein Betrieb gezeigt, keine Bilder, nothing. Dementsprechend präsentiert der Mann eigentlich auch nur Sachen, die er schon 10.000 Mal an anderer Stelle irgendwo in Interviews gegeben hat. Und das fand ich auch nicht so interessant. Die interessanteste Figur ist fast tatsächlich dann der Frank Künstler, der so ein bisschen was von seiner Philosophie preisgibt, ein bisschen was von seinem Leben zeigt. was Sie auch Sieht abs-
2: irgendwie aber abgefahren cool aus, der Typ. Ey. <lacht> das, war, war das der vom Berghain? Das, das ist oder?
0: der von Berghain, ja. Also, ja, auf jeden Fall ein Charakter. Und ich meine, der Typ hat wohl scheinbar, wenn ich das wenn man den Legenden glauben darf, Quentin Tarantino abgelehnt an der Tür. Natürlich. Ja, nee, aber gut, das, das ist eine urbane Legende, die existiert, dass er nicht, dass Tarantino nicht ins Bergheim kam. Ähm, ja, fängt gut an, lässt aber halt irgendwann nach, weil dann geht es halt irgendwie auch um Berlin und ah, widerlich. Philosophien <lacht> und Geschichte und so weiter, wie sie halt alle angefangen haben und so. Und irgendwie ist das alles nicht ganz so spannend, ja. Ich weiß nicht.
3: Ja, also ich hatte hat halt, gesehen? ja, also ich hatte halt gehofft, es geht ums Türstehen und es ging um die Türsteher, es ging um die Person und die fand ich dann halt im, im Großen und Ganzen eher weniger spannend. Also man hat halt, also das einzige, was ich aus dem Film mitnehme, ist, dass dieser Thorsten oder Tobias Künstler, Thorsten Künstler, der eine, dass, dass, der auf jeden Fall äh, Synchronsprecher werden sollte, <lacht> weil der halt, der fängt nämlich an mit Reden im Off, so nach dem Vorspann und ich denke, okay, wenn er jetzt die ganze Zeit erzählt, Dann dann ist es der beste Film aller Zeiten. Ähm, Aber das ist das Einzige, was ich aus diesem Film mitgenommen habe, dass der Synchronsprecher werden sollte.
0: Und wie er Nutella-Brötchen (lacht) ist. Ja, stimmt.
3: So geil, der kommt dann in die Küche.
0: (lacht) <lacht> das Nutella-Glas. Und ich glaube, der hat sich ein Viertel von dem Glas auf ein ja, bisschen geknallt. Stimmt. <lacht> wirklich, das ist so eine Schicht Nutella, die er sich da reinknallt. Ja. Und dann leckt er noch hier das Messer ab, was <lacht> noch halt wirklich komplett voll mit Nutella ist. So, ja. Aber ja, ich muss auch sagen, ich war ein bisschen, man kriegt ein bisschen Einblick in die Techno-Szene, aber auch da würde ich eher eine Techno-Doku angucken und irgendwie wie es an der Tür irgendwie funktioniert, ist auch nur eigentlich eher am Rande und dann privat. Also
1: viel zu oberflächlich. dann Nee, nicht, es ist
0: nicht Nein. oberflächlich. Du lernst diese Figuren schon ganz gut kennen, aber im Falle von Sven Marquardt ist es halt nichts, was ich nicht schon mal von ihm gehört habe. Mhm. Im Falle von Smiley Baldwin wird zu wenig gezeigt, weil es zu wenig aus dieser Zeit gibt. Und im Falle von Frank Künzner ist es halt dann auch irgendwann erschöpft so. Ja, also weil das ja, da ist er dann irgendwie bei so einer ich weiß nicht, bei so einer Kommune, wo sie so ein Nacktshooting haben mhm. und dann unterhalten sie sich da und man versteht überhaupt nicht, was diese Szenerie plötzlich auf einmal in diesem Film zu suchen hat. Und alles in allem bleibt ein bisschen, ja, uninteressanter Eindruck. Mau, okay. Ja. Schade, weil ja, der, der Name Berlin
2: Bouncer klingt halt echt nach so einer, weiß ich nicht, Weiß-Doku irgendwie, hm. wo du so ja. äh, richtig so Einblick in eine düstere Welt kriegst, die du... <lacht> nur so vom Hören sagen kennst. kennen ja, Oder es wo du
0: vielleicht noch mal weggucken
1: willst oder was sie ja. zeigen und genau. ich
0: meine es ist ja schön mal zu sehen dass du halt nicht diese diese ja diese diese zwei Meter Tiere da irgendwie hast die einfach nur da sind um Angst zu machen sondern dass du da Menschen hast die zum Not auch oder in der Not Aber auch deine Erfahrung können. ich
2: habe die Erfahrung dass in allen großen Clubs sind eigentlich immer so richtige Persönlichkeiten an der Tür also Also, ich bin raus aus dem Clubleben seit 20 Jahren, aber früher, so, (lacht) äh, so, äh, als ich noch weggegangen bin und so, waren das immer so recht schillernde Figuren. Jetzt vielleicht nicht die Gorillas, die im Hintergrund stehen, aber so die die erste Line of Defense und die zweite. Also, es gibt die Gorillas, die kommen, wenn Stress ist. Und dann gibt's aber immer den netten, adretten Typen, der vorne steht und dir höflich irgendwie sagt, Leute, mit deiner Hackfresse leider <lacht> heute nicht. Aber ähm, das waren oft schillernde Figuren. Auch im P1 gibt es diesen einen Typen da. Ich weiß, ich habe seinen Namen vergessen. Oder ja, aber das sind, auch Residenz, dein, das sind also aber diese auch die ganzen Schickimicki-Clubs in Deutschland, haben immer so irgendwie schillernde
0: Figuren. Ja, aber Fisch das sind die, die Schickimicki-Clubs. Beziehungsweise das sind die Clubs, die alle schon eine gewisse Historie oder einen gewissen Ruf genießen. Ja. Ja? Aber wenn ihr jetzt halt, keine Ahnung, in die, in die normale techno diesen klitsche gehst, so, und dann hast du halt aber auch den, den Günder, der, keine Ahnung, überhaupt nicht versteht, was du willst, ja. und dem es auch vollkommen scheißegal ist. Und der halt sagt, raus oder aufs Maul. Ja? Und das zeigt diese Doku halt gar nicht. Ha. Ja, ich, naja, gut. Aber ich fand es halt trotzdem schön zu sehen, dass es halt auch andere Menschen gibt. Das ist aber nach wie vor ein
2: faszinierendes Jobprofil ja. für Steuer. So,
0: wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück.
2: Bitte ja, den beiden. Was wie Bademeister, wenn du nicht schwimmen kannst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bis gleich. Was, ey?
0: Hallo, herzlich willkommen zurück (lacht) zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch zwei Filme für diese Woche. Über den einen haben wir schon mehrfach gesprochen, deswegen will ich da eigentlich gar nicht so groß ins Detail gehen. Er heißt Border, er lief vor einem Jahr, glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest. Mhm. Also wir haben ihn schon vor einem Jahr gesehen, es ist echt krass, dass der jetzt erst kommt. Grenz. Grenz heißt er in der Originalsprache. Was ist es? Norwegisch, Schwedisch? Dänisch. Dänisch. Ja, es geht hier um eine junge Zollbeamtin namens Tina. Und die, sage ich jetzt mal, entspricht nicht wirklich dem typischen Schönheitsideal, das habe ich schon ein Mal gesagt, oder nicht gängigen Schönheitsidealen. Ja stammt, vom, Ach was. Ja, ja, stammt vom Autoren von so finster die Nacht, die Geschichte. Uh. Und Tina hat halt als Zollbeamtin eine ganz spezielle Gabe. Sie kann, ja, Gefühle wittern, beziehungsweise gerade die negativen. Angst, Selbstzweifel, Hass, äh, ja, alle möglichen negativen Gedanken. Und deswegen ist sie auch bei ihren Kollegen sehr hoch angesehen und äh, lebt aber ansonsten ein sehr doch eher bescheidenes, zurückgezogenes und einsames Leben. Bis sie jetzt auf, wie heißt der Tore? Wore. Wore, Wore heißt er. Bis sie auf Wore trifft. Einen jungen Mann, der. Ich will gar nicht so viel sehen. Ja, ja, okay, guck weg. Ein junger Mann, der ihr schon irgendwie ein bisschen ähnlich sieht und irgendwie sie auch seltsam fasziniert. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen, vielleicht blenden wir auch den Trailer ab. Denn man sollte über diesen Film einfach so wenig wie möglich wissen. Weil das ist ein schöner Mix aus Thriller, Folklore und Liebesgeschichte. Und so ein bisschen wie Let the Right One In ja auch. Genau, genau. Kann man fast so sagen. Es gibt auch sogar, vielleicht würde ich sagen, gibt es das ein oder andere Horrorelement? Nee, eher eher Thriller, würde ich sagen. Es gibt viele Leute, die stören sich an der Thriller-Geschichte. Was ich jetzt nicht so sehe, die fand ich eigentlich ganz gut. Und ich fand halt, wie das Ganze alles zusammengefügt wird, ziemlich cool. Ich gebe auch zu, der Film ist hier und da, besitzt ja ein paar Längen, weil sie dann halt wirklich sehr oft mal durch den Wald irgendwie rennen oder spazieren oder schwimmen oder sonst irgendwas. Da hätte man vielleicht ein bisschen was einkürzen können, aber ich verstehe, warum das da ist und ich finde, es trägt halt A zum 1 der Atmosphäre bei und dann auch bitte zum, zum ja, Ergründen dieser Figuren. ja Und ich, ich mag den Film wirklich. Ich finde den richtig gut und ich hoffe, es wird genug Leute geben, die sich den Film im Kino angucken. Und der war ja sogar Oscar-nominiert fürs beste Make-up, ne? genau Genau, weil die Frau, die unter diesem unter, dieser, unter diesem Make-up steht, die sieht eigentlich wirklich echt anders aus. Also, <lacht> ähm, das ist wirklich erstaunlich. Der Mann aber auch. Also der Mann aber auch, ja, genau. Ja. Aber ich, ich mag den Film. Ich finde den also wirklich so in der Tradition von Let the Right One in, da geht der mit. Und deswegen ist der halt so ein außergewöhnliches Ding. Ja? Einfach mal gemacht und drauf geschissen, was da irgendwie vielleicht. Ich
1: mal den Regisseur irgendwie? Äh, nee, es ist, glaube ich, sogar ein Regie-Debüt von dem jungen Mann. Hm. Also, ich habe es, glaube ich, gelesen, dass der, also zumindest diejenigen, die in der Großstadt wohnen oder in der Nähe werden, da müssten den eigentlich sehen können. Ich glaube, der startet in so 70, 70 ja, Kinos.
0: Ja, es ist leider halt wirklich kein großer Kinostart. Ich hoffe halt wirklich, dass genug Leute 73, die diesen Film ja. auf die Uhr setzen werden, auf den Zettel setzen werden und versuchen, dem im Kino eine Chance zu geben. Man sollte sich halt wirklich so wenig wie möglich informieren vorher, denn es gibt auch schon Reviews, habe ich gesehen, die halt ein entscheidendes Detail halt schon verraten. Das fand ich halt ein bisschen schade. Ich weiß mein, nicht, wie. wie
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich mag den auch ähm, und habe immer noch eine bestimmte Szene und du weißt genau, welche ich meine. Die verfolgt mich noch immer seit über einem Jahr. Das ist wirklich krass. Also diese
0: Szene wirst du nicht vergessen. Die wirst du nicht vergessen. Guckt direkt mal, ihr redet weiter, ich guck mal, wo der,
1: <lacht> wo der, wo der läuft bei uns.
0: Nein, ich meine, wir können ja, Leute, wir haben, noch, wir haben in einem Genre-Spezial, in dem ersten, glaube ich, drüber gesprochen. Ja. Wir haben beim Fantasy-Filmfest-Recap, äh, haben wir in Kino Plus drüber gesprochen. Also es gibt diverse Sendungen, wo wir schon über diesen Film gesprochen haben. Deswegen würde ich es jetzt hier einfach mal an dieser Stelle belassen. Eddie hat den als Link zu Hause und wird sich den auch noch angucken, nachdem du jetzt schon 20 Minuten gesehen hast. Ne? Mhm.
2: Und dir aber auch schon ganz gut gefallen Fand, ich, fand ich sehr gut, ja. Ich ja. war nur sehr müde, aber das lag nicht
0: am Film. Ja. Also, dementsprechend vom Sport, ne? <lacht> <lacht> äh, der magen darm effekt Okay. Aber ja, wie gesagt, gebt dem Film bitte, bitte eine Chance. Ja, Er hat's verdient. Und ihr könnt auch sagen, er war scheiße, aber ihr könnt auf jeden Fall nicht abstreiten, dass das mal was anderes ist. Und dementsprechend kommen wir zu dem Film, der genau <lacht> das sein möchte, was man halt nicht von ihm wollte. Nämlich zu viel für alle. Hellboy. Call of Darkness läuft heute an. Und jetzt kommt... Kann einer die Handlung noch mal wiedergeben? Weiß einer noch worum es geht? Nein. Nee, ne? Ich war ich habe original überlegt,
2: ähm Hellboy trifft er ja im Laufe des Films hat er ja so zwei Mitstreiter und ich hab, wusste einfach nicht mehr die Namen. <lacht> Und das ist immer kein gutes Zeichen. Ich meine, es das heißt nicht so viel, weil ich auch echt ein Vergessen
1: habe. Boah, ich glaube, es glaub, würde mir jetzt niemand zutrauen, nach Friedhof der Kuscheltiere und auch eben. Aber ich glaube, ich kriege noch ein bisschen hin. Also ich weiß, es, es geht, geht um die, Hex- die Hexe. Es und, geht und die um eine Hexe ist in verschiedenen genau, verschiedene um Teilen Hexe.
0: Getrennt. Es geht um eine Hexe, die zu Zeiten von König Arthus für Pest gesorgt hat. Oder für eine bestimmte Form der Pest. Und König Artus hat sie halt in ihre Einzelteile zerlegt und all ihre Einzelteile in die Welt hinaus geschickt und versteckt, damit sie auch ja nie wieder zusammengefügt wird. Und genau das soll jetzt aber geschehen und genau deswegen wird Hellboy auf den Plan gerufen, um eben das zu verhindern. Ich glaube, das reicht eigentlich.
1: Das, das reicht völlig. Ja.
0: Und was haben wir am Ende des, des Tages für einen Film? Das überlasse ich jetzt erstmal euch.
1: Der Film ist ja auf jeden Fall kein klassisches äh, Reboot im Sinne von ähm, das ist jetzt eher eine Info, als eine Bewertung, ist aber kein klassisches Reboot, sprich er ist bereits eigentlich in dieser äh, Rolle und wir haben es nur durch eine Rückblende wird noch mal etwas über seine seinen Ursprung Erklärt, aber es ist jetzt nicht klassische Origin-Story, die von null an äh, einen Charakter einführt, sondern prinzipiell ist Hellboy einfach schon, wie er ist.
0: Genau, und diese, und so seine, seine, wie soll man sagen, seine Parallelweltaktivität ist schon etabliert. Genau. Also er arbeitet für diese Behörde genau. und diese Behörde das ist dafür zuständig, dass die Monster halt nicht irgendwie
1: in der Welt. Exakt. Und es wird das ein, zwei Rückblenden, wird es nochmal erklärt, ne, wo kommt er her, aber wer jetzt davon ausgeht, weil es hieß, es ist ein Reboot und die fangen nochmal von neu an die setzen einen Punkt an, der ist auch komplett anders als die Del Toro Filme, ist halt überhaupt kein Fantasy, ähm, sondern eher will so Horror, Horror Trash vielleicht so ein bisschen sein. Ähm, aber nur als Einordnung, so fängt der Film ja, eben nicht das an. Das ist echt, schwierig aber zum den Thema
0: Erklärung, ne? Das ist halt das Ding. Ich finde in fast jeder Szene, die nichts mit Gewalt oder Action zu tun hat, wird was erklärt. <lacht> ja. Exposition the Movie. Ja, also wirklich, der <lacht> Film ist so von Expositionstalk durchsetzt. Ja, Jedes Mal. Ja, damals, als ich hier das und das gemacht habe, da hat er sein Auge bei verloren, das habe ich ihm übel genommen und seitdem kann ich irgendwie meine Fernsehsendung nicht mehr sehen und deswegen muss ich mich an ihm rächen. So. Und das, davon gibt es halt wirklich noch
2: und nöcher. Also ich fand den Film unfassbar scheiße. Also wirklich, <lacht> äh, ich kann es nicht anders sagen. Das war ähm, der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. ist, glaube ich, der schlechteste Film, den ich seit Squad gesehen habe. Ähm, der sogar Suicide Squad schafft den der macht den sogar ein bisschen besser weil ich irgendwie das Gefühl habe ich weiß nicht ich, ich überlege gerade also das einzige was mir ein bisschen gefallen hat um es mal so rum zu sagen es gibt so eine Hexe in dem Film Baba Yaga Baba Yaga ähm, die, die ich ganz cool design finde und die wirklich schaurig aussieht und irgendwie auch dieses Schloss was da ja. äh, dieses Haus was da wandelt das ist das einzige was mir vom Setting und irgendwie gefallen hat das hat zwar irgendwie überhaupt nicht zum Film gepasst und so aber ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz gut. Aber alles andere, ey, der Film ist ein CGI-Trash-Fest, äh, Horror-Trash vom Allerfeinsten. Ähm, so wirklich so, ich glaube, für. Ich, ich frage mich, wer wirklich auch die Zielgruppe ist, weil der ist ultra brutal durch die Splatter-Effekte, hat aber dann so Sprüche und irgendwie ähm, so, so Dialoge für so, wo so zwölfjährige <lacht> sagen, das finde ich cool. Und eine ne Story, äh, der springt teilweise von locations und 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 schauplätzen hin, als ob dem einfach alles scheißegal ist.
0: <lacht> ist das, es ihm, glaube ich, ja. Wo, wo war das so von wegen, Ey, unsere Basis wird angerufen. Alles klar, Schnitt. Ja, ja. ja, wir sind in der Basis <lacht> so. Also es ist wirklich es ist ein Ja, der kriegt einen
2: Anruf, die sind erst heißt es irgendwie so, ah, wir müssen König Artus finden. Der, der ist seit 180 Millionen Jahren tot. Den Schnitt, sind sie bei König Artus. Ah, hier ist er. Dann haben sie irgendwas mit König Artus gemacht und dann Kriegt der eine einen Anruf in dieser Höhle bei König Adler oder eine SMS oder so? Wir werden angegriffen.
1: Schnitt, sind Sie da, um es zu verteidigen? Also, so. du hast halt teilweise auch das Gefühl, dass einfach 185 Sachen rausgeflogen sind. also Oder es ist tatsächlich so konzipiert. Ich hatte tatsächlich, also brauchen nicht drüber diskutieren, das habe ich eben schon gesagt, werde hier keinen Film verteidigen, weil ich den jetzt irgendwie toll finde. Tue ich nicht. Finde, finde ich auch kein guter Film. Aber ich hatte auf eine sehr seltsame Art und Weise trotzdem äh, halbwegs kurzweilige zwei Stunden. Das will ich auch. Äh, sag ich mal, dem würde ich sogar zustimmen. Ich habe mich jetzt nicht wirklich in diesem Film gelangweilt, nicht aber so. ich
0: muss auch sagen, das war teilweise aufgrund der Fassungslosigkeit, die ich manchmal empfunden habe. So, weil da waren halt einfach Szenen oder Momente dabei, wo ich gedacht habe, das ist doch nicht euer Ernst. So,
1: ja. Ist, also ich fand ich ihn, hab ihn auf dieser Trash-Ebene, hatte ich halt einfach hin und wieder, deswegen fand ich ihn so, also... Ich verstehe alles, ich kann auch alles unterschreiben, ich fand den halt manchmal, hatte ich da einfach, vielleicht auch einfach an der Schlechtigkeit einfach irgendwie Freude. <lacht> vielleicht ist das einfach nur... Ja, das sage ich ja. ja sage also ich ja. Deswegen hatte ich aber schon, und da gibt es andere Filme, die ich halt einfach an der Schlechtigkeit gar keine Freude empfinden konnte, wie beispielsweise bei mir bei After Passion, einfach nur um noch irgendwie mal so einen, so einen, so einen, ähm, einen Vergleich zu, zu ziehen. Und für mich ist es halt immer, wenn das noch ein Film irgendwie hinkriegt, dass ich mich aber auf einer sehr seltsamen Ebene zumindest nicht langweile, ist es für mich zumindest ein Möchte ich auf die Plusseite schreiben. Und ich fand, David Haber hat seine Sache jetzt auch nicht schlecht gemacht. Hey, David Haber war auch nicht das Problem. Nee, ja. Miller wird halt keine Schauspielerin der kennst du ja überhaupt nicht. Also der ist da in seiner Maske drinnen. Seine Maske
0: ist halt das Problem. Nee, also ich und die deutsche Synchro ist halt leider wirklich ja, das ein extremes ist, Problem. Das
2: muss man wirklich sagen. Wir waren, ja, wir haben die deutsche Pressevorführung gesehen, was ich auch nicht verstehe. Grüße, äh, warum die das machen. Weil... Ähm, jeder One-Liner und der Film ist voll mit also davon, wird halt einfach noch mal schlechter und äh, ist auch teilweise so wirklich, glaube ich, schlecht übersetzt. Und und auch Ian-Szenen die- hat einfach also eine ja. Stimme, die nicht passt? Ich habe auch jedes Mal das Gefühl gehabt, die machen einen Spruch und dann gucken sie so ins Publikum. Hm. So, so hat sich es angefühlt. So, habt ihr gekriegt? Haben wir das gecheckt? Also, ja, wir haben es gecheckt. <lacht> ähm, wir haben ja gehört. Ja, also äh, ich weiß nicht was. Vor allen Dingen, weil ich war echt ein Fan von den, also gerade Hellboy 2. Von Guillermo del Toro finde ich einen richtig geilen Film. Und das ist echt so eine Abkehr. Das ist jetzt eher sowas wie, ja, so wie die Resident Evil Filme oder wie heißen diese unsäglichen, äh, Werwolf-Dinger da. Twilight? Nee, das sind Vampire. Ach so, du meinst Underworld? Underworld.
1: So, aber noch schlechter halt, ähm so wirklich so wir aber das auch ist ein gutes Beispiel zum Beispiel bei Underworld hat ich habe ich konnte ich gar keinen Spaß empfinden und aber ich weiß total was du meinst und das war bei mir nämlich eben anders das hatte ich dieses Gefühl hatte ich bei, bei Hellboy jetzt eben nicht ganz so schlimm lass Leben wir doch mal die Dame vorkommen. ich erinnere mich an ja. unsere WhatsApp kannst du kannst
3: du
0: kannst du viel entgegnen zu dem was wir jetzt sagen nein
3: ich fand den Film zum Kotzen ich war lange nicht mehr so nah da dran rauszugehen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Also man muss sich das vorstellen. Ah, wir hatten einen mega lauten Kinosaal. Ja, ja. Ich dachte erst, das wäre mein Problem, aber als ausgerechnet du dann zu mir meintest, kann das sein, dass es sehr laut ist, wusste ich, okay, ist doch nicht mein Problem. Hm. Ähm, man muss sich das vorstellen. Beschallt- ausgerechnet du. Ja, ich hatte dich jetzt irgendwie. Ich hatte dich das ist halt für
1: weniger. Nein. <lacht>
3: Ich hatte, ich hatte mich jetzt eher so als Weichei eingeordnet und dich als das ich genau. Noch,
1: ich super <lacht> <Dünnen. lacht> <lacht> ähm,
3: Nee, man muss sich also vorstellen, so die Mega- alles in tausendfacher Lautstärke ballert auf ein ein an Musik, weil er ist ja auch durchsetzt mit Musik, so in diesem furchtbaren. Ey, Was
0: auf Spanisch, alle. Gar nicht. <lacht> nee,
3: irgendwie hat irgendwann, das hat Bought ja mit gar You Guardians like a
0: hurricane auf Spanisch.
3: Es nee, hat ja irgendwann mal angefangen mit Guardians of the Galaxy, dass man einen Song hinter den anderen gepackt hat. Bei Guardians of the Galaxy hat es noch gepasst, bei Suicide Squad dann direkt nicht mehr, weil man es übertrieben hat. Und hier hat man jetzt Suicide Squad gefühlt von einer von der, von der Anzahl der Songs, die verwendet werden, nochmal äh, bei, bei, bei Hellboy das nochmal nach oben getrieben und auch einfach immer willkürlicher die Songs einfach platziert. Und dann halt in dieser heftigen Lautstärke und dann, wenn man schon von der Akustik her sich die ganze Zeit penetriert fühlt, dann hat man auf der Leinwand auch noch die ganze Zeit ein teilweise nicht, nicht zu erkennendes, weil vollkommen hektisches und unübersichtlich gefilmtes äh, CGI-Spektakel mit wirklich teilweise furchtbar miesen Effekten mit mhm. Szenen drin, wo man wo diese, man da sitzt diese und Kackwürste. denkt da, da, oder, oder dann sind da Szenen drin, wo man nicht boah, okay
1: die boah, die waren f- da behaupte ich nach drei Tagen kriegen wir die besser animiert
3: <lacht> dann sind da Szenen drin, wo man nicht fassen kann dass das jemand mal so, dass, also dass das ernst gemeint ist, und dann tauchen da plötzlich Nazis auf in einem Film, wo vorher dann. Aber auch schon King Arthur drin vorkam.
0: Gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also
3: ich meine, das hat Transformers 5 auch gemacht, aber da denke ich mir, Transformers 5 wusste, da ist es das, da ist das Konzept, dass man so viel in einen Film reinballert, bis es keinen Sinn mehr gibt, keinen Sinn mehr ergibt. Und hier bei Helbo hatte ich halt das Gefühl, ihr wollt aus zum Beispiel der Anwesenheit der Nazis gerade irgendeinen erzählerischen Mehrwert schöpfen, was aber so Hanebüchen ist, dass es nicht funktioniert.
1: aber das, das, ist tatsächlich, das ist die genau, Originalstory, das ist der Comic. Die, genau, Echt? das ja, ist tatsächlich die Geschichte. Ist, aber es ist so t- viel, viel, viel näher am Comic aber, als die äh, Tetoros.
3: Aber dann ist es ja umso schlimmer, wenn es so trashig aufgezogen ist, dass ich niemals auf die Idee käme, dass das in irgendeiner Form ernst gemeinte Hommage an einen Comic ist. Weil ich kenne das Comic nicht und ich dachte, das ist gerade ein Witz, was ihr da hab, macht. Aber also,
1: ich habe ich habe nämlich Bilder auch mal gegoogelt von wegen, wie sieht denn das Schwein <lacht> eigentlich im, äh, im Comic aus? Und dann siehst du einfach, wie es gezeichnet ist, und dachte ich, ja nee, okay, es sieht genauso trashy aus Ruhr-Rock, wie es. Dieser ja Das heißt?
2: hat mich aber auch nicht, das Schwein das, hat mich nicht gestört. Das Schwein war sogar ein positiver
0: Lichtblick, meiner Ansicht nach. Ja, von ja, fand ja. Sim. ja. Also, also, zumindest, wie es gestaltet wurde. Aber
2: alles andere, halt, die ganzen Charaktere, auch zum Beispiel diese zwei, also das Mädchen und der Typ, mit dem er seine Buddies dann da hat, die, die sind ja so blass. Du fragst dich die ganze und die kriegen relativ viel Screentime, und du fragst dich die ganze Zeit, wo kommen die her, was wollt ihr überhaupt, warum sind die überhaupt da, was ist das hier überhaupt, wo Dann sind die wieder in dem Büro da von Ian McShane jedes Mal in diesem Konferenzraum. Das, also, es, dieser Film wirkt so komisch. Und, und hat so setzt so komische Schwerpunkte teilweise ähm, von Hellboy selbst kriegt man eigentlich gar nicht so viel mit außer halt diesen zwei drei Rückblicken und ähm, der hat ja auch keine wirklich geilen Szenen also der es gibt also bis zum Ende finde ich konnte man sich fragen warum ist was ist eigentlich an Hellboy das Besondere ja, vor allem. außer dass er halt vom Teufel geboren ist oder irgendwas so. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ist er vom Teufel, irgendwas mit dem Teufel halt. <lacht> Aber was ist das Besondere an ihm? so? Er, hat, er kann mit seiner rechten Hand kann er ordentlich zuhauen. <lacht> Konnte Bud Spencer auch. Also, wo ist der. Weil, ja, was ist, was ist an Hellboy das Besondere? Das kommt, der arbeitet der Film überhaupt nicht raus. In nee. der,
0: also das was, stimmt. was der Film halt leider auch gar nicht rausarbeitet. Und das finde ich halt im Gegensatz oder im Vergleich mit den Detoro-Filmen. Die mögen vielleicht inhaltlich weiter vom Comic entfernt sein. Aber wir haben hier mal zwei Bilder rausgesucht aus den Comics. Ich weiß nicht, Alvin, kannst du die mal kurz einblenden? Ja, ich hoffe, die sieht man jetzt auch im Vollbild. Jetzt guckt euch das mal an. Sowas hast du im neuen Hellboy-Film einfach nicht. Da gibt es nicht einen ruhigen, gefühlvollen Moment zwischen Vater und Sohn, die blöken sich an, die dissen sich, die schreien. Hellboy schreit eigentlich permanent durch diesen ganzen Film. Und dass da mal irgendwie ansatzweise wie eine Vater-Sohn-Beziehung irgendwie auftaucht oder vermittelt null. wird, null. Es wird auf
2: der emotionalen Ebene wird nicht irgendwas, pass- es passiert gar nichts auf emotionaler Ebene, deshalb ist auch das Finale so, so lächerlich, weil es einem alles scheißegal ist. Du kannst ja jeden in dem Film umbringen und es interessiert dich nicht eine Sekunde, inklusive Hellboy. <lacht> also wirklich, du kannst Hellboy töten. So,
0: ja, okay, ist so, er so halt jetzt so weg. Pfft. So
2: ja, man
3: hat halt das Gefühl...
0: Kriegen wir halt kein Film mehr in der Qualität. Ja, ja.
3: Man hat halt das Gefühl, es ist alles darauf aus, dass wirklich auch in jeder Sekunde was passiert. Weil diese Leute ja. sonst abschalten würden. Im Grunde das, ja. was gerade bei den Animationsfilmen eigentlich Thema war, bei den Kindern, dass die permanent irgendwie äh, beschäftigt werden wollen, hat man hier das Gefühl... Man muss. die Macher wollen die ganze Zeit was liefern, um auf jeden Fall zu verhindern, dass irgendjemand abschaltet, aber man schaltet eher ab, weil der die ganze Zeit liefert und nicht, weil er nicht mal auch zwischendurch mal eine Pause ja, macht. Ja genau,
0: weil er halt nicht mal auf die Bremse tritt, weil er nicht mal irgendwie ein Mittelmaß kennt weil er halt irgendwie oder auch eine Zurückhaltung. Ich meine, auch, ne, was du gesagt hast, wer soll ich diesen Film angucken? Ich habe nach dem Film gesagt, das ist ein Film für Zwölfjährige, den sie erst in sechs Jahren gucken dürfen, weil der ist halt wirklich auch schweinebrutal.
1: Ja? Der, der, der ist also brutal, mit
0: Gesichtshaut ja. abziehen und in der Mitte Menschen auseinanderreißen und so, dass die Gedärme halt komplett rausquellen und so, der ist wirklich fucking brutal. Das fände ich normalerweise richtig geil. Aber ich sage zum Beispiel kennt ihr Doomsday von Neil Marshall? Ja, vom Namen. Ich glaube, hab ja? ich habe ihn nie gesehen. Ja, das ist halt auch wirklich wahlloser Trash. Mad Max, Escape from New York, Braveheart, alles drin. <lacht> ja, aber irgendwie fühlt sich das alles so viel angenehmer an, weil es halt nicht irgendwie permanent auf die Tube drückt, weil es auch mal irgendwie ruhige Phasen da einbaut und weil es mit Lust und Laune an dem Ganzen irgendwie das zitiert. Und dann, hast du, dann hast du noch
2: Mila Jovovic, wo man wirklich schon weiß. keine Erwartungshaltung hat. Nee. Aber, und sie schafft aber, sie noch zu so unhippen. Aber Hüppchen.
0: wo du dir wirklich denkst, Alter, also das ist ja wirklich Also du hättest äh, einen Pappaufsteller da hinstellen können und es wäre, glaube ich, das Gleiche gewesen. Hm. Ja. Also meiner Meinung nach wird es in diesem Leben keine Schauspieler ja. mehr. Ich meine, ich muss dazu sagen, ne? Iron Sky 2 finde ich <lacht> wesentlich schlimmer, weil bei dem habe ich ja. mich einfach tatsächlich gelangweilt. Das habe ich bei Hellboy dann doch nicht. Also, wenn ich die jetzt mal beiden vergleiche, so vom Trash-Faktor und was alles drin ist und so, da gebe ich Hellboy den Punkt. Aber trotzdem muss ich sagen, auch jemand, der gerne echt irgendwie mal Trash und, und Nonsens sich reinzieht, das macht keinen Spaß. Das ist eher anstrengend. Ja, oder? Ja, also. Ich, was haben wir denn noch? Was ich, haben wir noch? Nix. Ab. Wir haben noch, wir können uns mal ein Plakat angucken. Ja. um wir jetzt mal vielleicht ein bisschen was... Äh, ja, ja, wir haben noch eine Runde <lacht> Billig oder Willig am Start. Komm.
1: Alter, das ist Schokolade. Willst du? Ja, voll gerne. Ja, ja, das also,
2: ist von Dominik aus unserer Community Schweizer Schokolade. Ah,
1: geil. Ah, ja. geil. Ja, bei dem Namen kann er ja nur geile Qualität. <lacht> <lacht> so, ich mach's schnell. <lacht> Tief mit C geschrieben, oh. Es ist das neue Plakat von
0: Parasite rausgekommen. Falls das? ihr das nicht wisst, Parasite ist der neue Film von Regisseur von, ich sage euch jetzt nicht Namen, in dem könnt ihr eh nichts anfangen, aber das ist der neue, Regisseur von Snow, äh, der neue Film von dem Regisseur von Snowpiercer, von Memories of a Murder, hm. von Okja. Okja, Okja, genau, und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dieses Plakat hat so für mich so einen leichten Yogos Lantimos-Vibe. Auf jeden Fall. Ja. Und dementsprechend finde ich es schon eigentlich ziemlich geil. Ja, man genau. weiß noch nicht so viel über die Story. Ja. Äh, wir könnten uns aber mal den Trailer dazu angucken, wenn ihr wollt. Ja.
1: Der Trailer kam arg schnell dafür, dass wir angeblich in Entscheidungswahl <lacht> hatten. Handphone- Nein, wir gucken uns <lacht> das gleich mal an.
0: Wi-Fi-Kön-Gibur.
1: Ja, Kim Gitek.
0: Wie du denkst du? Vater. Ich denke nicht, ich bin ein Problem. Ich werde immer wieder gehen. Das ist ein
1: 아들아 어,
3: 너는 계획이 다 있구나
0: 과연 그럴까요? 저는 백수 가족의 장남 기우가 고액 과외 면접을 갑니다
1: 참으로 시의 적절하다
0: 2019년 Die Bilder sind
1: schon wieder
0: geil. Mhm. Ja, also ich hab... Auf jeden Fall schon Bock, weil ich mag den Regisseur. The Host hat er auch noch gemacht, zum Beispiel. Und der Hauptdarsteller ist hier ähm, Song Kang-ho. Den mag ich sowieso. Der hat auch schon bei, Memories das reimt der sich. Hat schon bei Memories of Murder mitgespielt. Oder halt auch einen Film, den ich letztes Jahr sehr, 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 sehr gemocht habe. Taxi Driver, den fand ich ziemlich stark. Der spielte die Hauptrolle. Und ist ein toller Darsteller. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Und was sagen wir zum Plakat? Jetzt dürfte noch mal ein bisschen äh, Fachsimpeln. Ich finde es cool.
1: Hat was. Ist was eigenes. Ich weiß nicht, ob ich es mir in die Küche hängen würde, aber... <lacht> nee, das, das würde ich tatsächlich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Plakat, wo du einige Male, glaube ich, hinschaust. Also erst beim zweiten Mal fällt auf, dass der... Der ist gezeichnet gezei- da, der da hinten im Hintergrund ist, ne? Ist er gezeichnet? Es sieht so auf den ersten Blick so aus. Nö, er steht eigentlich in der Darf Tür. Ah, okay. Dann ist es nur, dann ist es die Druck. Weil aus der Ferne sahst du so aus, als wäre... Wäre so Anime-mäßig, aber vielleicht sollte ich einfach wieder zum dem Optiker. Oder vielleicht ist der Druck... Ähm was auf dem Rücken ist? Uh, The Dead Don't Die. Das ist der neue Zombie-Film ah, von Jim Jahn. Verzeihung. Jan. Ähm, Ach, ja. Nee, aber ich finde es ich find, äh, tatsächlich ein Poster, wo du mehrmals, mehrmals hinschaust und das irgendwie schon ein sehr unangenehmes... Wolltest du noch, oder? Ja. Vor unangenehm allem das halt dieses... Gefühl erzeugt. Ne? Ich meine, es ist ja schon so ein bisschen ästhetisch schön, auch gerade
0: was das, das, das Haus irgendwie so ein bisschen angeht. Mhm. Und dann so... ne? Das ja. fällt ja halt erst so irgendwie auf den, auf den zweiten Blick ein bisschen auf. Da sieht man es nochmal, dass da vielleicht ein paar Leichenbeine liegen. Ja, es geht halt wohl um diese Familie, die halt selbst ein bisschen innerlich, äh, sag ich mal, zerrüttet ist. Und die dann halt auf sehr bedenkliche Art und Weise besessen von der Nachbarsfamilie sein soll. Also, sowas habe ich jetzt in Sachen Inhalt gelesen, mhm. weil es noch nicht so, so, so viel bekannt ja, ist. Das
1: überbelichtete hinten, was von hier aussieht, als wäre er gezeigt. Ja, ja. Okay.
0: ja das war Parasite. Ein Plakat. Ich würde es mir in die Wohnung hängen. Also, ich würde es mir auf jeden Fall in die Wohnung hängen. Wenn der Film jetzt noch richtig geil ist, dann würde ich sagen, ja, Land da. So, wir machen jetzt aber kurz Werbung und melden uns vielleicht zurück mit ein paar Ankündigungen und vielleicht auch ein paar News. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus mit Antje, Dominik, Etienne und mir. Und ja, wir machen direkt weiter mit den News. Üre again. Game of Thrones-Regisseur Alan Taylor verfilmt Chatsings Der Schwarm als Miniserie. Schicksal. Weitere Bilder von Terminator 6 sind da. Aus und vorbei. Adam McKay und Will Ferrell gehen fortan getrennte Wege. Neues vom neuen Nolan. Lang unwirklich und von der hereditary Cutterin geschnitten. Was ist mitbekommen? Adam McKay und Will Ferrell. Nee, was ist da los? Die haben ihre gemeinsame Produktionsfirma Gary Sanchez, oder wie die heißt, mhm. ähm, haben sie. Dirty's Nee. Oder Gary Sanchez, Gary Sanchez glaube ich, oder Dirty Sanchez, ich weiß nicht. Ich meine Gary Sanchez. Ja. Haben sie jetzt äh, aufgelöst. Also, sie gehen wirklich, so gesehen, getrennte Wege. Jeder macht sein eigenes Ding. Sie sind im guten Auseinander gegangen. Also, das ist jetzt kein Stress oder kein Streit. Sie haben halt einfach nur festgestellt, ihre Karrieren und ihre Interessen entwickeln sich in andere Richtungen. Adam McKay hat sich auch so ein bisschen
2: wegentwickelt, so, sage ich mal, von den. Ja, screwballigen Comedies ja. hin zu einem echten Filmemacher <lacht> mit Oscar-Ambitionen und Will Ferrell nicht. <lacht> ja, ja der, der, macht, der, halt, der macht halt eigentlich seit Jahren nur noch Schrott, kann man halt so sagen. Ja, wenn man jetzt also, Holmes und Watson auf jeden Fall dazu äh, mit... Im ja, wann hat er denn das letzte
1: Mal was richtig Geiles gemacht? Also ich glaube, wir zwei hatten bei Daddy's Home zwei mehr Spaß, als, stimmt, als, als, ja. als wir vielleicht hätten haben sollen. Aber, <lacht> <lacht> aber ich finde, Will Ferrell hat schon...
2: Inszeniert lange überschritten. Ja. So, so leid es mir tut, aber.
0: Aber wir sind Ihnen dankbar für Filme wie Anchorman, die etwas anderen Cops. Anchorman 2. Anchorman 2, Stiefbrüder.
2: Ja, Oder auch für
0: Eastbound and Down. Ist ja auch unter deren ja, Ägide stimmt. entstanden. Funny or
1: Die ist auch cool. Mhm. Drunk History zum Beispiel haben die beiden auch gemacht. Vice
2: Principle sogar auch.
1: Ja. Ähm, ja. Das ist doch eine total vernünftige Entscheidung, wenn man feststellt, komm, da wird jetzt nichts mehr draus, bevor wir das. Also, das, das klingt jetzt erstmal nach. Sehr erwachsen. Ja, also
0: muss man auch mal sagen. Also es ist jetzt keine, keine große Skandaltrennung oder sonst irgendwas, hm. sondern einfach so, ey Leute, es geht halt jetzt halt, wir machen jetzt halt andere Sachen und dementsprechend machen wir halt nichts mehr zusammen. Ja.
2: Also ein Step Brothers 2 hätte ich mich schon gefreut, obwohl nach Holmes und Watson wahrscheinlich
0: eher unwahrscheinlich, dass das jemals passiert <lacht> also, ne? Ja, John C. Reilly ist jetzt ja mittlerweile auch ein bisschen mehr ins gehobenere Schauspielfach gewechselt. So. Also der macht ja. ja jetzt wirklich Filme, wo er halt auch gefordert wird und wo er endlich mal zeigen darf, was er kann oder Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wo er halt auf jeden Fall verstärkt zeigt, was er halt auch schauspielerisch kann und nicht nur blödeln. Und dementsprechend, ja, hey, wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute für ihre zukünftige Wobei, der
2: hat auch schon früher immer mal wieder.
0: Ja, Film- will ich gar nicht, deswegen würde ich das gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass der ja nicht vorher schon irgendwie großartig aber früher war sein Schwerpunkt ja schon mehr auf ja. Komödien als zum Beispiel auf sowas wie. Er, er war doch Magnolia dabei, oder?
2: Magnolia, ja. ja. Cyrus zum Beispiel auch. der Film.
0: Ja. Weiß kam zum Beispiel auch noch über die ähm, Zusammenarbeit. Achso. Gut, dann, was haben wir noch? Ah ja, die ersten Bilder von Terminator 6. Nein, es sind weitere Bilder von Terminator 6 aufgetaucht. Unter anderem von Arnold Schwarzenegger. Das wir jetzt nicht sehen, oder? Doch. Der Film soll ja tatsächlich an Teil 2 anknüpfen. Aber Arnold als T-800, das ist jetzt wohl schon bestätigt, wie auch Sarah Connor in Form von Linda Hamilton, spielen wohl nur eine kleinere Rolle. Also sind jetzt nicht mehr aktiv am Geschehen beteiligt, sondern tauchen nur irgendwie am Rande auf, sondern es geht jetzt hier wohl um eine junge Darstellerin namens Natal- Natalia Rice, die spielt so wohl die, ähm, das ist Mackenzie Davis, die spielt wohl eine Soldatin und momentan munkelt man noch aufgrund ihrer Namen, dass sie ebenfalls ein Terminator ist und es geht halt um diese junge da- Dame, die von Natalia Rice gespielt wird, eine Mexikanerin, weil der Film wohl zum Großteil auch in Mexiko spielen soll. Hier, das, das ist genau, das ist die Dame. Und ihre Geschichte, also die steht wohl im Mittelpunkt.
1: Und er wird verrückterweise, glaube ich, nach wie vor immer noch von Fox auch so angekündigt. Und war der bei, dem, bei diesem großen Board Disney 219, da war ja Dark Mutants und so war ja noch drauf. Äh, New Mutants, Dark Phoenix, New Mutants. Äh, war da Terminator auch drauf? Oder er wird
0: hat noch einen Starttermin für den 24. Oktober. Oktober,
1: genau. Ne? Und ich meine auch, dass U- USA, also dass, dass Disney nicht gesagt hat, wir übernehmen den... Ist der auf dem Borders, vielleicht wird das einer der letzten Fox-Releases, ja. wobei in Amerika gibt es das offiziell auch nicht mehr so richtig. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das wird der Bösewicht. Das soll wohl der Bösewicht. Ist das Diego Luna? Äh,
0: ich bin nicht ganz sicher. Ja, Gabriel Luna, Entschuldigung, Gabriel Luna. Das, da geht man von von aus, dass er einen Terminator spielt, auch wenn seine ja, sein Overall da jetzt ein bisschen auf die Air Force hindeutet und halt auch einen Namen trägt, aber das soll wohl nur eine Tarnung sein. Ja,
2: ist von sagen, Tim
0: Miller, ne? also wird von Tim Miller inszeniert.
2: Ey, man kann ja eigentlich nur positiv überrascht sein, weil das Franchise ist für mich mausetot ähm, und im besten Fall wird es wieder ein geiler Terminator und im, im Normalfall bleibt scheiße. <lacht> <lacht> also, ja, ist ja so.
1: Aber Arnold, guck mal, findet ihr. Ja, der der nach 4 und 5 kann man jetzt wirklich, also eigentlich nach 3, 4 und 5 ja. nicht mehr viel erwarten. Der ja. sieht auf dem Bild ein bisschen aus wie Negan aus äh, hier Dings, wie hier Pins, finde ich, oder? Jeffrey Dean Morgan so ein bisschen? Exakt, ich habe aus der Ferne eben, als ich es im Kleinen gesehen habe, dachte ich, okay, wusste ich gar nicht, okay, es geht um Terminator, sondern dachte genau, ja. genau Ein bisschen das. hager sieht er tatsächlich aus, wie so ein bisschen ausgemergelt. Aber Jeffrey Dean Morgan, das war tatsächlich auch mein Gedanke, als ich den auf dem kleinen Bildschirm eben. Also da, wenn du da drauf guckst, da auf jeden Fall. Krass, ja, Unterschied. Das ist schmale Schuhe, den würde ich packen, nee. ja. <lacht> 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 Aber was
0: mich, was mich halt irgendwie erstaunt, ne, wenn der jetzt wirklich am 24. Oktober 2019 kommen soll, das ist nicht mehr so viel Zeit. Ja. Das ist bald mal ein Trailer kommen. Müsste eigentlich bald mal ein Trailer kommen, beziehungsweise müssten die ja eigentlich mit Postproduktion schon voll auf Hochtouren laufen, oder? Und irgendwie habe ich das Gefühl, die drehen noch.
2: Also, wenn, wenn jetzt die Tage der Star Wars-Trailer erscheinen soll, wann hast du gesagt? Morgen. Morgen. Morgen der Star Wars Trailer, der kommt ja zwei Monate später raus. Ja. Also müsste jetzt mal langsam was kriegen. Aber ein
1: halbes Jahr, ist, wird, also bis vier, also wenn vier Monate, drei bis vier Monate vorher noch gar nichts da ist, dann würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen. Aber ansonsten wäre das doch jetzt nicht total unüblich, oder? Ich weiß,
0: ist auch nicht mehr so viel. So ein Block Mhm. In
1: fünf
0: Monate? Gar nicht? Naja, sechs. Ja, gut, April. Na, warten wir es mal ab. Ja. Neues Bild. <lacht> ja, warten wir es mal ab. So, was haben wir noch? Ähm, ja, Frank Schätzings, der Schwarm, nimmt endlich konkrete Formen an. Nachdem das Drehbuch oder beziehungsweise die Rechte ja jahrelang durch die äh, Hollywood-Reihen gewandert ist und Juma Thurman schon mit dem Projekt irgendwie in Verbindung gebracht wurde, äh, ist jetzt klar, dass einer der Game of Thrones-Produzenten, Frank Dölger zusammen mit seiner Produktionsfirma Intalgio Films, diese, dieses Buch jetzt zu einer achtteiligen Miniserie, unter anderem in Kooperation mit dem ZDF, machen wird. Und ja. als Regisseur ist dafür jetzt Alan Taylor verpflichtet worden. Alan Taylor kennt man unter anderem für ja, Sopranos. Da hat er einige Folgen inszeniert. Er hat bei Game of Thrones einige Folgen Sing inszeniert. glaube ich auch. Und er hat aber auch unter anderem Tor 2 und Terminator 5 Genesis gedreht. Hm. Stark.
1: Und er dreht gerade den Sopranos-Film. Ja, Miniserie heißt, ist da schon irgendwie was halbwegs raus, vier, fünf, acht, sechs, Folgen. Sechs, acht Folgen Acht Folgen. Hast a- du gerade a- schon gesagt? Ja. Nee.
0: Acht Folgen a 45 Minuten ist geplant. Okay. Und bietet sich an, finde ich. Also bevor man jetzt irgendwie dem Stoff zu wenig Zeit gibt und irgendwie vielleicht, wenn sie dann das entsprechende Budget haben, vielleicht Sachen einfach nicht darstellen kann oder will oder ja, einfach nicht die Zeit Habt hat. Habt alle das
2: gelesen? Oder? Das okay. Buch habe ich gelesen, ja. Also es gibt ja viele, äh, auch hier Simon, Nils und so, die haben es auch alle gelesen, sie sind alle großer Fan von diesem Buch. Ja ich auch, muss auch. Ähm, aber das soll ja auch sehr so akribisch sein, so tatsächlich so George R. R. Martin mäßig, dass alles so bis
0: ins kleinste Detail erläutert Also und erklärt es gibt in so. diesem Buch wirklich Passagen, das habe ich den beiden schon eben erzählt, wo halt wirklich äh, der Weg eines Wassermoleküls vom Nordpol über den Golfstrom bis sonst irgendwo hin nachgezeichnet wird und so. So Sachen kommen halt in diesem Buch auch vor und halt auch es gibt eine sehr lange Beschreibung zu einem ja Unterwasserfelsvorsprung irgendwo bei den Kanarischen Inseln. Wenn der mal abkrachen würde, weil das ist wohl das ist so, ein, so ein riesiger Bogen mhm. an Fels und dann würde es, unter diesem Felsen ist es richtig ausgehöhlt. Die und wenn dieser Fels einfach mal runterrutschen würde, dann würde so eine große, sag ich mal, Tsunami-Welle oder Flutwelle entstehen, die würde halb Europa überspülen, was an sich schon scheiße ist, aber der Backlash, also der Aftermath oder die Nachwirkung ist noch, Nachwirkung krasser, ist noch viel krasser. Weil das Wasser muss ja auch erstmal wieder abziehen und abwandern. Das heißt, es reißt alles mit, was es schon einmal umgerissen hat. Das heißt, der ganze Schrott kommt noch mal über die Hälfte von Europa hinweg und dann hast du die Feuchtigkeit, dann hast du irgendwie die Seuchenanfälligkeit und den, ja, den Verfall einer gesamten Gesellschaft. Und wann passiert das? Wenn dieser Felsen runterschmiert, was er bisher noch nicht getan hat. Und ich hoffe, es gibt Menschen, die sich halt genau damit beschäftigen, dieses Oder Ding zu beobachten. Ja, das wäre gar nicht so verkehrt.
2: Wie heißt dieser Felsen? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. <lacht> ja.
1: Aber ich, ich, ich kenne nur ein Stück, was wiederum auf die anderen Seite, also einen anderen Felsen, der also auch eine ähnliche Nummer, äh, da ist dann wiederum aber die Ostküste eher von okay. betroffen. Wie heißt der Fels, Weißt du das? Ich weiß es
2: nicht. Unter was unter wieso? Mach doch, doch einfach mal
1: der Schwarm Schwarm Felsen Felsen Fels. Grand Canaria. Ja.
2: <lacht> unter wasserfelsen Canaria.
1: Und ich hatte es eben nur angedeutet, deswegen ich bin da total gespannt, weil Frank Schätzing in Köln sitzt immer im selben Café, fast jeden Tag, und äh, gegenüber ist eine Buchhandlung. Weil er da auch in der Ecke wohnt und äh, da kann man immer seine Bücher signiert holen. Das heißt, es ist, wenn ein neues Ding rauskommt, dann geht er da erstmal hin und signiert alle. Das heißt, in dieser Buchhaltung, äh, Buchhandlung bekommt man immer ein signiertes Frank Schätzing-Buch. Aber ein sehr wenn du, wenn du
0: weißt, dass er mal wieder da hockt und so. Soll ich mal
1: ansprechen, dass er herkommen soll? Kann entweder das oder du gehst mal vorbei und fragst, ey, wie es steht, um gerade die aktuellen Produktionen. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Ja, Möglicherweise du. fühlt er sich dann aber auch, äh, vielleicht geht er dann nie wieder in dieses Café <lacht> und war in Köln <lacht> nie wieder gesehen, zieht um. Nein, du kannst ja vielleicht auf dem Weg dahin mal abfangen und kannst sagen, Herr Schätzing. Hey Frank, dich, ich will Sie nicht lange belästigen, aber ich bin riesengroßer Fan ihres Buches und ich Ja Frank, dann sollte ich das aber auch erstmal lesen, bevor da eine Rückfrage kommt und ich sage, ja, keine Ahnung, aber der fällt. Ja, aber ich, ich mag das Buch wirklich, weil gerade so ich die muss ersten, unbedingt mal lesen. diese
0: ersten beiden Kapitel, was er da so beschreibt, auch zu. Bist du sicher, dass es Kanarier ist? Ich meine, es sind kanarischen Inseln, ja. Kanarischen Inseln? Ja, Insel. was ist Teneriffa? Oder? Ja, kann auch Teneriffa ja. sein, ja. Schreib einfach Kanarische Insel. Ähm, Schreib nur Insel. Was ja auch zum Thema Fracking und so, ne? Das geht ja eigentlich mit dem Thema Fracking los, wie sie Moment, halt mit...
1: Moment, mal, Gran-Kanar... Wir sind... Moment, doch, hast du gesagt Kanarische Insel? Ich glaube Kanarische Insel. wenn es Kanarische... Wäre es dann echt Europa? Wäre dann nicht auch Afrika mit? Das kann natürlich Die auch sein. sind doch... Sorry. Ich finde dazu nichts. Das hat sich Frank Schätzing ausgedacht. <lacht>
2: <lacht> nach einer Vielleicht Minute hat er sie auch noch. Ausgedacht. Alles gut, so, ja. wir müssen uns keine Sorgen machen, wir sind nicht <lacht> <lacht>
0: um, Sorry, ich wollte dich aber nicht dreimal unterbrechen. Nein, alles gut, alles gut. Ich habe eigentlich auch alles gesagt zu dem Thema. Ich freue mich drauf. Was hat man noch, da war noch irgendwas. Ja, Christopher Nolan Ach ja, genau. hat eine neue Personalie in sein Team geholt, denn er ist eigentlich dafür bekannt immer mit den gleichen Leuten zusammenzuarbeiten. Unter anderem zum Beispiel mit seinem Kameramann Wally Pfister, mit dem hat er ziemlich viel gemacht. Jetzt hat er dann aber auch viel mit diesem heute von Thema gemacht, der ja Spectre zum Beispiel inszeniert hatte. Und mit dem hat er dann Interstellar gemacht und dann Kirk. Und jetzt hat er sich, nachdem er nicht mehr mit Cutter Lee Smith oder Editor Lee Smith zusammenarbeiten kann, eine neue Editorin, sage ich jetzt mal, eine neue Cutterin ins Boot geholt. Nämlich die Dame, die auch schon Hereditary geschnitten hat. Aber was macht er denn gerade? Er macht gerade einen Film, von dem keiner weiß, wie er heißt. Ja, und wo auch keiner wirklich weiß, worum es geht. Es soll wohl ein Spannend. global umfassender Blockbuster werden, der so mit Zeitebenen halt auch spielt. Robert Pattinson ist dafür verpflichtet worden. Wie auch Elizabeth De Beccy. De Debicki sagt man sowas? Wie spricht man sie aus? Das ist die goldene Frau aus Guardians of the Galaxy 2. Oder die Dame aus Widows, die große Blonde aus Widows, weißt du?
3: Mhm.
0: Der, der Film. Weil die wirklich riesig ist. Ja, ja, stimmt, die blonde. Ja, genau. Und der Sohn von Denzel Washington spielt auch eine Rolle. Mhm. Und Robert Pattinson hat nur berichtet, dass er halt das Drehbuch nur lesen durfte alleine abgeschlossen in einem Raum. Also er wurde in einen Raum gesperrt, da durfte das lesen und er hat gemeint, dieser Film ist unwirklich oder surreal. Hat er, er meint,
1: das wird das cra- irgendwie das craziest Ding ever, als wären es vier Filme?
0: Drei,
3: ja genau. Ja, genau. Der Nein. Film hat die Länge von drei Filmen.
0: Der Film hat die Länge von drei Filmen, ja. Und es gibt sogar auch einen Starttermin. Moment, ich. der hat die Länge, also geht er sechs Stunden? oder? <lacht> Wer weiß. Vielleicht ist es auch drei Kurzfilme.
2: Würdet ihr das machen, würdet ihr euch einen Sechs-Stunden-Film angucken?
0: Von Christopher Nolan, ja. Das ist schon anstrengend. Sechs Stunden im Kino sitzen. Ja, du weißt ja nicht, was es wird. Also, ich also kann, sechs, sechs, Stunden Stunden sitzen. Ich kann sechs Stunden sitzen, das wird auf jeden Fall. Ja, ja. aber da wird es ja Pausen geben. Bei jedem ja. Drei-Stunden-Film. Aber ich
1: kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass ein also dass die einen Sechs-Stunden-Film ins Kino bringen. Glaube ich auch nicht. Also, vielleicht ist da einfach so. Also, was Wie lange war damals der, der mit dem Wolf-Tanz? Vier. 180. Nee, der, ich der glaub, war vier. Glaub die erste Version war 180. Ich meine, cool. der wäre vier Stunden gewesen.
0: Der ist erst im Director's Cut. Vier Stunden geworden. Ich
1: manchmal. dachte, meine, der wäre in. V- ja. Drei, äh, wir einigen uns auf drei bis, vier, ja. drei bis vier Stunden. Ja. <lacht>
3: Na, ich glaube, wenn jemand halt von seinem Studio so freie Hand bekommt, dass er wirklich einen Sechs-Stunden-Film machen dürfte, wäre es wahrscheinlich Christopher Nolan oder vielleicht noch Quentin Tarantino. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Namen, wo das Studio James sagt, komm, macht mal irgendwie.
1: Wobei, aber, also ohne Scheiße, bis bei denen, könnte ich mir aber vorstellen, dass sie bei, bei, also bei einem sechs stunden film zumindest sich dreimal zusammensetzen und sagen, überlegst dir bitte nochmal. Aber mal. bei
2: Tarantino, er wollte das ja für Killbilder, haben sie ja gesagt, er muss zwei Teile mhm.
0: machen. Er wollte ja auch für Django Unchained. Ja. Deswegen wirkt der Film ja am Ende auch so ein bisschen gehetzt, weil da eigentlich nochmal ein ganzer Film dahinter kommen
1: sollte. So, ne? Aber ich meine, also Pff.
3: irgendwie finde ich die ganze Art und Weise, wie sie das ankündigen, beziehungsweise mit dem, was sie ausspannen, finde ich super albern. Also ich meine, klar, es hat ja fast schon so eine eine gewisse Art von PR-Effekt, zu sagen, wir geben wirklich nur ganz vereinzelte Bruchstückchen raus, indem wir den Namen der Editorin rausgeben vorab, was irgendwie außer für wirklich Film vermutlich kaum einen interessiert, aber mit kann man ja nicht werben. Oder auch mit solchen Sachen, die, ähm, Robert Pattinson jetzt gesagt hat, man kann mir nicht erzählen, dass das nicht vorab irgendwie abgesprochen war. Hey, sag mal, sag doch mal so den einen oder anderen. Ich finde eher solche Stories
2: wie, musste dieses Drehbuch allein in einem abgeschlossenen ja. Raum lesen, als
3: ob also ich denke, ich denke. Und mir selbst halt,
1: wenn, dann seid ihr einfach einfach ja, nur... So zwei Kopf, ja. haben so eine ja, ja.
3: <lacht> Und ich denke mir dann so, das ist irgendwie alles... Also.
0: Auf der anderen Seite finde ich trotzdem, ja, ich gebe dir recht, es hat gewisse alberne Züge, aber ich finde es trotzdem immer wieder charmant, dass äh, Nolan doch so ein bisschen den Über- Überraschungsfaktor noch aufrechterhalten hm. möchte und groß halten möchte. So, ne? Dass man halt schon irgendwie einfach das fertige Produkt sehen oder beurteilen oder sehen soll oder erleben soll und nicht Aber dann wann soll
1: der denn rauskommen? Am 17. Juli 2020. Aber dann erstmal ja, ist ganz nett, dann dann mach ihn halt den Film und mhm. erzählt, bring halt erst, also da stimme ich dir auch zu, weil wir haben dabei ja sowieso eine sehr, sagen wir mal, eine kontroverse Haltung zum, zum äh, Regisseur. Also nicht, dass, ja. wir, dass ich ihn nicht mag, aber das ist es gar nicht. Weil für mich ist er halt nicht da oben, wie in vieler äh, ansätzen. Und für mich ist es jetzt auch wie du sagst, eher sogar noch mal dieses Befeuern von, ja, ich bin schon, also, da könnt ihr schon wieder was ja, Krasses erwarten. Genau. Also, dass er es einfach selber äh, zu er- so ernst d- dass das Thema nimmt, dann ja. sag einfach nichts. Und wenn er gar nichts beraten will, dann sorgt dafür, dass es gar keinen Trailer genau. gibt oder nur,
0: nur ein Mut-Ding. Ja, ich ne? ich verstehe völlig, was du meinst. Ich glaube, bei uns liegt der Unterschied. Weil ich glaube ich glaub schon, dass Warner sich da so ein bisschen den zweiten Stanley Kubrick irgendwie ähm, aufbauen möchte. Weil das haben sie schon immer gemacht. Also Warner war eine der, ist einer der wenigen Labels, die halt sich so wirklich so eine enge Beziehung zu ein, zwei Talenten irgendwie gönnen. Ja, die dann auch den Leuten irgendwie freie Hand lassen. Das war mit Kubrick so. Und ich meine, das wird jetzt halt auch mit, äh, mit Nolan so sein. Wir haben halt nur das Problem, wir sind halt aktiv daran, beteiligt. Mhm. Bei Kubrick haben wir meistens eigentlich nur das, das aus der, der Vergangenheit kennengelernt, wo alle schon oder ziemlich viele Leute schon gesagt haben, ey, das ist hier der Große, das ist das Genie und so weiter und so fort. Und ich glaube, für uns wird das ein bisschen schwieriger, so zu akzeptieren oder so irgendwie auch zu sagen, eben weil wir halt daran beteiligt sind, weil wir so viel zeitgleich miterleben und weil wir anderes miterleben, wo wir es vielleicht sagen: Hey, das finde ich jetzt aber gerade vom technischen Standard irgendwie besser oder das ist inszenatorisch besser oder das ist irgendwie geschichtlich oder inhaltlich irgendwie geiler. Weil, muss man ja auch sagen, Herr Nolan wird ja auch oft kritisiert aufgrund seines Schnitts, zum Beispiel gerade Action-Szenen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, wie ihr Interstellar empfunden habt, aber gerade diese Rettungsaktion, beziehungsweise als äh, eine gewisse Figur da alles. Ins, ins Unglück stürzt. Das fand ich schon teilweise auch, konnte ich schwer folgen, weil ich nicht genau gerafft habe, wo das Raumschiff jetzt gerade ist, was passiert. Ja, die die räumlichen
1: Zusammenhänge. Ne? Genau. Also ich sehe es auch gerne, dass ich weiß, wo es gerade oben und unten <lacht> einfach nur für die, für die für die Einordnung, ja.
0: Und ähm, da wurde ihm ja schon in der Vergangenheit, oder auch, du kennst auch das Video von Dark Knight, wo hier Everyframe äh, Painting ähm, die, die Verfolgungsjagd durch den Tunnel auseinandergenommen mhm. hat und so weiter. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, da gab es halt schon Leute die haben das alles wirklich also
2: ja stimmt schon also da kann, kann man sicherlich Sachen kritisieren aber trotzdem ist der für mich so einer der wenigen oder was heißt, ist so einer von den Regisseuren die irgendwie Filme trotzdem immer irgendwie auf ein neues Level heben und man immer wieder gespannt ist was, was macht der der sich selbst auch irgendwie challenged und ähm, nicht einfach nur dann einfach immer das gleiche macht oder so also ich finde ähm, ich finde auch die meisten Sachen die er mal jetzt mal also den Film, den ich am wenigsten von ihm mag, ist wirklich Dark Knight 3. weil bin ich unfassbar enttäuscht von. Ähm, bis heute bin ich richtig, richtig sauer, wenn ich nur an diesen Film denke. Ähm, aber ansonsten finde ich halt auch zum Beispiel mit Dark Knight, aber auch äh, Inception, äh, Memento, das sind schon für mich, das sind Alltime time classics einfach. Und wenn ein Regisseur irgendwie drei, vier Alltime time classics Interstellar, fand ich eigentlich insgesamt auch mega. Wenn einer so viele hochwertige Filme rausbringt ähm, dann gehört er schon für mich auch zu den
1: Großen. Ich habe tatsächlich immer das Problem, dass ich mit keiner Figur, ich habe noch keine richtig emotionale Beziehung zu ey, Figuren aufgefasst. Und auch aufgefasst. das kann ich, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber dann bin ich da ein bisschen auch bei Eddie, wo
0: ich sage, ey, aber da ist wenigstens jemand, der mal versucht, Blockbuster-Kino ein bisschen anders zu denken oder auf ein anderes Level zu heben oder halt einfach mal andere Geschichten als müssen wir halt mal leider zugeben momentan sind die großen Blockbuster alle dominiert von Superhelden oder irgendwelchen
1: Franchises so aber da können da können wir uns ja, also da bin ich komplett eurer Meinung genau. also ne das sind ja Dinge man kann ja das eine so sehen und beim anderen aber deswegen ist es für mich ich verstehe warum warum zum Beispiel du sagst das sind ne das sind Classics das sind richtig große Filme äh, ich habe halt ich habe die auch gesehen fand die auch immer sehr gut das muss man ja auch dazu sagen ähm, oder auf jeden Fall ja doch eigentlich immer sehr gut mindestens aber ja so der, der, der letzte der letzte Funken <lacht> ja, ja, ich brauche brauch irgendwie so die, die, den, den richtig äh, emotionale, also einen emotionaleren Bezug zu Figuren. Aber ich glaube, das ist dann auch einfach Geschmackssache.
2: Aber zum Beispiel Interstellar fand ich sehr emotional. Fand ich überhaupt nicht. nicht.
0: Überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, emotional konnte ich da nicht so ja, ganz. war war wohl seine
2: eigene Tochter im Krankenhaus besucht, ja, das die seine gut, Mutter ja. sein könnte.
1: Ja, aber, aber mega die krasse rührende Szene habe ich immer äh, Tränen aus. Ja, also in, das ist also in der Theorie also. Ich finde es fast emotionaler, wenn du es erzählst.
3: Gerade
1: <lacht> <lacht> habe ich noch zu verklärt irgendwie. Nein, Abnahme, ey, das, aber das ist ehrlich. das fand, ehrlich, ich, Beispiel, also, das fand da, ich eine sehr Da würde ich mich ich ja niemals über jemanden stellen sagen, wenn, wenn, wenn du das gefühlt hast, ich aber nicht, dann bist du auf der falschen Seite. Und auch bei, bei Inception
2: Leonardo DiCaprio, wenn er da am Ende nach Hause kommt und so, ähm, finde ich emotional. Aber ich verstehe schon. Generell sind die Filme von ihm sind, haben schon so eine gewisse Kühle, eine Klinik, oder, klinische, so, 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 so eine unterkühltheit. Aber das, das ist halt irgendwo so ist nicht die Situation, die ich Style emotional so. finde.
1: Ich finde halt tatsächlich, dass aus der Situation heraus, wenn du das so sagst, das passiert oder das ist inhaltlich, hat das natürlich eine unglaubliche Fallhöhe. Ich finde aber einfach, wie er es macht und wie er die Figuren einführt und wie da der Bezug besteht, kriege ich halt immer, habe ich immer eine sehr sehr große Distanz, hm. weil es immer für mich immer eben diese kühle, diese Coolness hat, dass ich eben da nicht sitze und denke, okay, das ist jetzt gerade gerade ein, ein Charakter, bei dem ich wirklich äh, einfach sage, egal wohin, ich bin irgendwie bei dir, ich bin dabei. Das habe ich Beispielsweise bei Interstellar eben nicht gehabt. Hm. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes.
0: Ich sehe ein äh, Nolan-Spezial auf uns zukommen, würde ich sagen. Sehr gern, sehr gern. <lacht> ja, cool. Dann äh, mache ich doch erstmal hier ein bisschen was administratorisches, denn wir <lacht> haben noch was zu verlosen. Stimmt, du hast viele Ankündigungen versprochen, genau, genau, da war genau, noch nicht genau. eine. Unter anderem haben wir drei Blu-Rays und drei DVDs von Lords of Chaos. Von dem Film haben wir auch schon in einem dem ein oder anderen Spezial beziehungsweise in dem ein oder anderen Fantasy Filmfest Rückblick gesprochen und ich habe eine Falschangabe gemacht. Ja, das tut mir leid. Ich hatte mal irgendwann mit André gesprochen, äh, Andre Hecker, unserem Kollegen, und wir hatten uns mal darüber unterhalten und da hieß es ja irgendwie fehlen da Musikstücke von Mayhem, die Band, die hier portetriert wird. Das ist nicht so. Hier ist wirklich alles an Musik drauf, was an Musik drauf sein soll. Das wurde nicht noch mal nachträglich geändert. Ich habe auch noch mal mit dem Verleih, mit Studio Hamburg gesprochen die uns gebeten haben, das irgendwie ein bisschen klarzustellen, dass da wirklich die, die Mayhem-Songs drauf sind, die da auch drauf sein sollen. Dementsprechend alles drin, alles dran. Und ihr könnt euch jetzt selbst äh, ein Bild davon machen, wenn ihr Bock habt. Ihr müsst einfach nur auf den Link, der unter dem Video steht oder jetzt hier gerade eingeblendet, auf den müsst ihr klicken, müsst angeben, was ihr haben wollt. Und dann könnt ihr entweder eine Blu-Ray oder eine DVD gewinnen von Lords of Chaos. Wir ihn, ich weiß, du hast ihn auch inzwischen gesehen, ne? Schon längst, ja. Und ich fand,
3: ich gehe mit, bei ich glaube, wir sind da ziemlich einer Meinung, dass der Film nicht so richtig weiß, was er, was möchte, er ne? möchte. Weil ja. ich fand ihn dann doch ein wenig zu unterhaltsam für die Geschichte, die er erzählt. Ja,
0: das ist so auch ein großer Knackpunkt für mich gewesen, dass der Film einfach ein bisschen zu witzig ist, dafür, ja. dass es da halt um Leute geht, die halt aus Lust und Launerei Leute umgebracht haben, zum Beispiel mal. Ja? Also, ja. Und dann haben wir noch. Drei Mediabooks von Suspiria. Okay. Auch ein Spalter in diesem Jahr. Da weiß man nicht so ganz genau, ist es ein Remake, ist es eine Neuinterpretation, ist es wirklich ein gelungener Film oder ist es einfach nur anstrengend oder ist es einfach <lacht> die Ekstase pur. Müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich finde, man kann sich diesen Film schon einmal antun und kann irgendwie entweder abtauchen und kann so ein bisschen, ja das Auflösen von Zuschauer und Leinwand genießen. Ja, man sollte ihn gesehen haben, egal wie man da nachher zu steht. Ja, und, äh, das habt ihr über Loose auch gesagt. <lacht> Aber der ist wesentlich länger, der geht 152 Minuten. Alter. Ja. Aber was halt ziemlich geil ist bei dem Mediabook, es ist wirklich ein schweinegeiles Extra-Material dabei. Ja. Es gibt unter anderem eine Masterclass von Luca Guardagino, der Mann, der auch ähm, Kombi bei gedreht hat. Es geht 74 Minuten lang. Also, die haben eine komplette Masterclass von ihm da draufgepackt. Interviews, making offs und so weiter. Und.
1: Komm, die nee, haben wir da eigentlich mal drüber gesprochen? Den fand ich super. Den fand ich ja, da so haben wir, da, aber da haben wir doch zu, zu den Oscars ja, und was, was weiß ich. Aber ein krasser Typ äh, hatte den in, zu einem, beim Filmfestival Köln ein ganz langes Interview. Nach einer ganz furchtbaren Premiere, wo ihm ganz schlimme Fragen gestellt wurden. war ich der Erste, der ihm wieder begegnet ist und er tatsächlich ein bisschen Schiss, weil er ist eine krasse Persönlichkeit und ich habe noch nie jemanden getroffen, der so daran interessiert war, was du von Dingen hältst, die er gemacht hat. Also, ähm, also oh, einfach, cool. der einfach so eine so eine Rückfrage gestellt hat, aber krasser, krasser so ein spannender bisschen typ. der italienische Elias Embarek
0: <lacht> <lacht> Es gibt auch einen hier drin gibt es einen 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 mehrseitigen das ist Insider. kann ja keiner was mitfangen. Nee, absolut, absolut. Äh, es gibt ja auch ein Booklet drin äh, von ein paar Seiten, unter anderem mit einem Essay, wo halt Dr. Markus Stiglegger und der Filmphilosoph oder Professor ein bisschen über Suspiria, das Original von Argento und über, sage ich mal, das Körperkino von Argento irgendwie philosophiert und redet, dann auf den neuen Film zu sprechen kommt. Und da ist ein Interview drin mit Luca Goregino und da sagt er auch so, da sagt der Interviewer, das fand ich sehr nett. Er sagt so: Hey, du wurdest schon tausendmal gefragt, irgendwie, warum du den Film gemacht hast. Ich will es gar nicht machen. Ey. Und dann sagt er direkt darauf: Ja, die Frage ist auch schwachsinnig. <lacht> <lacht> Beziehungsweise er mag die Frage auch überhaupt nicht. Und wie gesagt, schöne Extras, schöne, äh, schöne Aufmachung Und Film, meiner Ansicht nach, sollte man ihn wirklich mal
1: gesehen haben. Sollte man eine Chance geben. Aber das klingt ja mit dem Programm, was da drauf ist, als der ist ja ein Sonntag von, von 12 Uhr an bis abends gerettet. So. Würde ich sagen. Also da kann man schon mal so einen Tag mit verbringen. Krass.
0: Ja. Geil. So. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich noch zurück ja, mit ein paar weiteren Ankündigungen und Besprechungen und auch noch Verlosung. So, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Kino Plus Folge. Und wir haben noch eine weitere Ankündigung, denn demnächst findet in Berlin mal wieder die Genre statt. Vom 2. bis zum 5. Mai im UCI Kolosseum Berlin. Das ist, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, Prenzlau. Oh Gott, ich warte, ich hatte die Adresse hier irgendwo.
2: Ist doch scheißegal.
0: Ja, na, muss man schon irgendwie gucken. Ja, okay. Dann such sie. Ja, ich such sie mal. Ja, und wie immer gibt es einen kleinen Trailer dazu. Ich hoffe, den können wir mal kurz zeigen. Da könnt ihr vielleicht mal so einen kleinen Eindruck gewinnen, was es auf der Journale zu sehen gibt, denn das sind alles nur deutsche Genrefilme. Und da sehe ich schon David Schüller, oder heißt er, glaube ich, ne? Ja. Den finde ich nämlich schon mal sehr gut. Alter, was? Mhm. Also alles äh, Ist alles noch ein Film? Nee, nee, nee. Das sind verschiedene Filme. Das sieht immer mal wieder sehr gut aus. Sind das Und wie ist gesagt, das sind alles deutsche Produktionen. Das sind alles deutsche Produktionen, beziehungsweise deutsche, äh, Produktionen mit deutscher Beteiligung oder halt von deutschen Regisseuren halt im Ausland gedreht oder äh, mit, Deu- äh, mit ausländischen Geldern finanziert und so. Also ist wirklich alles dabei am Start. So, Schönhauser Allee, 123, genau. Da ist dieses Kino. Und wenn ihr wollt, wir waren ja schon ein paar Mal da bei der Journale und haben davon berichtet und wir haben auch schon ein paar Mal dafür gesorgt, dass ein paar von euch in der Jury sitzen werden oder in der Jury gesessen haben. Und wenn ihr Bock habt, in der Jury zu sitzen, dann schickt uns einfach eine E-Mail äh, eine E-Mail an die folgende Adresse. Und möge das Glück mit euch sein. Und ihr hockt vielleicht in der Jury mit drin. Ihr machen, wir machen das bis zur nächsten Woche. Da versuchen wir das dann auszulosen, damit die Leute von der Journale dann mit euch Kontakt aufnehmen können und euch einen Zugang für alle Filme, die dort gezeigt werden, geben können, damit ihr die dann halt sehen könnt, um sie dann halt anschließend zu bewerten. Das ist schon mal ganz geil. Und leider müsst ihr aber die Anreise selbst zahlen, wenn ich das richtig in der Nenung habe. Aber wie gesagt, schönes Festival. Ich hoffe, ich werde am Samstag oder Sonntag auch zugegen sein. Und dementsprechend sieht man sich ja vielleicht bei der einen oder anderen Vorführung.
1: Wenn ihr da noch nicht wart. Wirklich. Das sind gute Sachen. Ich bin mit dem äh, Organisator auch im Gespräch. Mal gucken. Wahrscheinlich Freitag oder Samstag dann bei mir. Lass
0: uns mal Samstag.
1: Vielleicht sollten wir uns da abstellen. Ja, Sie, weil Freitag kann ich leider nicht. Aber lass uns Samstag. Wenn ich muss Sonntag, jetzt muss ich das noch mal umlegen.
0: Mal gucken. Ja, ja. Ja. Gut. So. Das zum einen, ja, wir werden noch mal vielleicht den ein oder anderen Film bis zur nächsten Woche sichten können, dann werde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Senf abgeben, was sich irgendwie lohnt, was man sich vielleicht mal anschauen sollte auf der Journale, aber es ist wie gesagt ein sehr schönes, kleines, feines Festival und zeigt halt vor allem, was wir hier für doch kreative Menschen in Deutschland sitzen haben, die halt auch machen können, wenn sie mal machen dürfen, ja, so. Schneeflöckchen zum Beispiel habe ich auf der, auf der Journale kennen, das erstmal ja, kennengelernt, ja. ja. Deswegen, äh, nur so viel dazu, ja. Gut. Und dann, dieses Wochenende, auch interessant für die Leute aus Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder Stuttgart. Dieses Wochenende finden die Fantasy Filmfest Nights statt. In Frankfurt, nee, in Hamburg unter anderem am, ähm, nee, ist die einzige Stadt, in der es am Freitag und am Sonntag stattfindet. Ansonsten in allen anderen Städten am Samstag und am Sonntag. Und da laufen ein paar ganz schöne Filme. Unter anderem bin ich interessiert an einem Film, der heißt, jetzt muss ich den Namen wieder rekapitulieren:
3: Extremely Wicked,
0: Shockingly Evil yeah. and Wild. Das ist ein Film mit Zach Efron in der Hauptrolle. Und ich glaube hier, wie heißt der Typ aus Big Bang Theory? Äh, Jim Parsons? Ja, Jim Parsons. Ich habe seine Rolle: Carson Sheldon, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper spielt, glaube ich, auch mit. Und da geht es um Ted Bundy, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Und. Zeigt so ein bisschen die Geschichte auch aus der Sicht seiner Freundin, die nicht glauben möchte, dass dieser Mann ein wirklich gefährlicher Serienkiller ist und sich von seinem schönen Antlitz und von seinen verführerischen Worten immer wieder bezirzen lässt. Und ist, glaube ich, eine Ach, ganz Lili gute Collins, Rolle für ne? Zac Efron. Ich weiß nicht. Sie sah gerade aus wie Lily Collins. Es ist Lily Collins. Ja. Es ist die Tochter von ja. Bill Collins, die mit dabei ist. Auf den bin ich gespannt, den werde ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen. Hat er nicht irgendwelche Kontroversen gekriegt? Kann das sein? Ich habe irgendeinen psycho über irgendeinen Psychothriller. Ich,
2: irgendein P- nee, ich glaube, das war einfach,
1: weil, weil man äh, die, die Faszination irgendwie höher genau. hält, obwohl er halt einfach ein Serienkiller ist und man sollte halt nicht von einem Serienkiller fasziniert sein. Ich glaub, Aber das, das ist, so ist die ja Thematik. generell,
2: glaube ich, das Thema so. Es gibt ja mittlerweile sind Serienkiller auf Netflix und so, sind ja hoch im Kurs. Da gab es, glaube ich, so einen Diskurs darüber, dass.
0: Äh, ja, wahrscheinlich auch wegen dieser Ted Bundy-Taste. Dass das alles
2: so ein bisschen fragwürdig ist, das, das, glaub, das war,
0: genau bei dem Film.
2: Ja. Das Serienkiller momentan Also, wenn du Serienkiller bist, dann wirst du jetzt nicht gerade davon abgeschreckt,
1: wenn du weißt, dass irgendwann eine geile Netflix-Serie über dich gedreht wird. Ja, <lacht> Aber ja in die Richtung, dass du nachträglich noch viel zu viel Aufmerksamkeit bekommst ja. und du mehr über die Täter sprichst die als Leute über haben die Opfer. Auch
0: drauf. Ja, also, also ja ich vor allem, dass man in so eine Art, Art Denkmal errichtet.
1: Ne? Genau, ich glaube, das war nämlich auch der Punkt, dass du mehr über die Täter redest als über die Opfer. Ja. Irgendwie so in die Richtung.
0: Dann ein Film, den ich auch empfehlen kann, also zumindest, wenn man mal auf wirklich rein rasige Horrorgeschichten steht, ist The Night Shifter. Da geht es um einen, ja, so äh, Aushilfspathologen, der arbeitet in, in Brasilien in der Leichenhalle und muss da halt irgendwie die Leichen präparieren und fertig machen. Und das Ding ist, er hat die Nachtschicht und wenn alle weg sind, ist er in der Lage, oder beziehungsweise er hat halt die Gabe, mit den Toten zu reden. Und die Toten, ob sie jetzt nun Gangmitglieder, Gangster oder Polizisten sind oder was weiß ich, vertrauen ihnen dann immer noch so die letzten Informationen an oder irgendwelche Sachen, die sie noch wissen möchten. Und eines Tages kriegt er halt eine Information, die ihn halt auch persönlich betrifft und er entschließt sich dementsprechend zu handeln. Und das wird halt ihm zum Verhängnis. Und das ist wirklich ein schöner, atmosphärischer Film, der ist ein bisschen zu lang. Also, ein Tick zu lang und auch am Ende, da kann man sich drüber streiten, ob das so sinnig aufgelöst ist, wie die Geschichte dann ausgeht. Aber ich muss sagen, den haben Tino und ich in Sieges auf dem Festival gesehen und wir waren doch schon recht ich angetan.
1: Erinnert, den hast du schon mal
0: empfohlen. Ja, ah. weil das ist ein Film, ist, der ist mal ein bisschen anders, der hat ein paar schöne Schockeffekte, ich der erinnert, hat ein paar, ich paar schöne Splitter-Effekte. Klar, Schröckert hat ihn schon mal empfohlen. Und er ist atmosphärisch auf jeden Fall äh, wirklich gelungen so. Also, kann ich mal empfehlen, auch nicht mehr überfahren, also erfahren oder darüber erfahren, weil ich jetzt irgendwie gesagt habe kann man sich mal angucken, wenn man auf richtig schönen Es geht so ein bisschen auch in die, in die, hier, weißt du noch, ähm, wie hieß der argentinische Film? Ich muss die ganze Zeit an den Denken, ja. Ja, also wenn man Terrified mochte, glaube ich, dann kann man auch mit Nightshifter seinen, seinen, seinen Spaß haben. Und dann gibt es noch Curse of Lorona. Den hast du schon, glaube ich, gesehen, Ja, ich darf
3: ne? noch nicht drüber reden. Man darf
0: noch nicht drüber reden, ja. Das ist ein neuer Horrorfilm, unter anderem produziert von James Wan. Ja, und, da geht's, und ich,
3: ich sag an dieser Stelle mal, James Wan hat äh, Conjuring gemacht. Und ähm, er hat Jorona produziert. Und möglicherweise hängt das noch ein bisschen enger zusammen. Ja. Deshalb sollten vielleicht Leute, die Conjuring mochten, sich den auch angucken.
0: Ich glaube auch, das ist so, so ein Wie sagt man da in Fachkreisen dazu? Da wird der Begriff Mädchenhorror gerne mal genannt. <lacht> äh, Filme, die eigentlich gar nicht wirklich großartig Werbung bedürfen, also nötig haben, weil halt die Leute sowieso reingehen wollen, die das interessiert. Und hier geht es wohl um eine Frau vom Jugendamt, wenn ich das richtig weiß, mhm. die ähm, ein Haus betreuen soll. In dem halt die Kinder wohl misshandelt wurden, aber die Mutter der Kinder sagt halt, sie wollte sie eigentlich nur vor einem weiblichen Geist von, genau, Larona, ja. von Lorona beschützen und plötzlich sind die Kinder tot und ich glaube, dann geht der Film so gesehen. Das ein, genau. ein
1: verhältnismäßig ziemlich großer Blockbuster, den das Fantasy-Filmfest dann noch zeigt. Ist eigentlich die ja immer schon so, dass es ist schon die immer mal einen Gro- oder immer genau. einen so größeren dabei haben. Es ist ein größerer weil auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall. Der startet nächste Woche nämlich auch, ne? Ja. ja. Ich frage mich, ob es da wohl ein paar Jumpscares gibt.
0: <lacht> <lacht> Mit Sicherheit. Dann gibt es eine Anthologie-Geschichte, also einen Anthologiefilm. Mickey Rook als Filmvorführer zeigt ein paar Leuten ein paar Kurzfilme, unter anderem von Mick Garris, von Rio Kitamura, der Midnight Meat Train gemacht hat, hm. von David Slade, der Heart Candy gemacht hat. Und Alejandro Bruges, der auch Juan of the Dead gemacht hat. Und Ich glaube, John Landis, nee, Joe Dante ist auch mit dabei.
1: Wir jo- schauen zu, wie Mickey Rourke Filme vorführt. Genau. Und die Filme sehen wir dann aber auch.
0: Genau, die Filme sehen wir dann auch. Ist halt wie gesagt so ein Anthologiefilm, ne? Und auch ganz gut besetzt. Und wie gesagt, die Regisseure sind eigentlich schon versprechen schon ein bisschen was. Zumindest für Kurzfilme. Ganz interessante, ganz interessante Idee.
2: Alter wieder aussieht. Ja, ja wieder aussieht. Das ne? ist echt krass. Ich habe gehört, dass der diese ganzen OPs machen musste, weil der mit irgendeinem so Profiboxer halt Sparring gemacht hat und der ihm einfach das Gesicht grün und blau geprügelt hat <lacht> und ähm,
0: sich deshalb auch der Chirurgie äh, widmen musste. Ich habe mal gehört, der saß in einem Flugzeug und das Flugzeug musste landen oder runtergehen, weil in der Höhe, in der er war, seine, sein, Gesicht, sein, <lacht> seine, seine, sein Gesicht halt, seine Operationen. Irgendwie das sein Gesicht drohte aufzuplatzen, weil der Druck da oben das, das, sein Gesicht konnte dem Druck nicht ganz standhalten. Und deswegen musste ja halt, ja das war halt so frisch nach seinen seinen, seinen äh, OPs halt ja. Das sieht wirklich das ist ja wirklich erschreckend. Ja, ja, ja. Nightmare Cinema den werde ich mir auch noch angucken. Was gibt's Doch, noch? Necrotronic. Das ist ein neuer Film von den Wormwood-Machern. So ein bisschen Cyber mit Monika Bellucci als äh, Anführerin einer Wellness- oder Schönheitssekte da habe ich auch interesse dran und ein film den ich euch mal auf die liste setzen möchte der vielleicht ein bisschen speziell ist da müsst ihr anhand des trailers entscheiden ob das was für euch ist der heißt ruben brand kollektor mhm. ein zeichentrickfilm und ich habe ihn beschrieben als stell dir vor du gehst auf lsd ins kunstmuseum und die drehen da einen film alle kunstwerke die äh, dort ausgestellt sind das ist ein film der ist wirklich interessant der reißt am anfang echt gut mit es geht um einen psychiater der sich halt auch so Künstler und Kunstgestalten spezialisiert hat, die nicht so ganz mit ihrer Welt und ihrem Werk klarkommen, der aber selbst von fiesen Albträumen gejagt ist, äh, gejagt wird, in denen immer berühmte Kunstwerke eine Rolle spielen. Und jetzt kommt eine Kunstdiebe namens Mimi, glaube ich, kommt jetzt zu ihm in die Behandlung und die überle- überredet ihn halt dazu, diese Kunstwerke, die in seinen Träumen ihn verfolgen, zu klauen. Das ist so die Grundgeschichte. Und das ist wirklich Also, der Film sieht halt einfach schräg aus, aber der hat teilweise Sequenzen drin, die erinnern dann an Jason Bourne oder, oder Mission Impossible. Ja, er hat dann auch irgendwie immer mal wieder Filmverweise auf Hitchcock und andere Sachen. Und ja, ich meine, mein Interesse ist nicht ganz aufrecht gehalten worden, so über den ganzen Film hinweg gesehen, aber ich finde den halt einfach in seiner, sag ich mal, Schrägheit doch sehr sehenswert. Vielleicht sieht man das gleich, da gibt es so einen Sprung, den gibt es auch bei einem Jason Bourne Film. Wenn die Kamera so äh, hinter ihm herfliegt, während er durch ein Fenster hüpft oder so.
1: Oder Auf dem Balkon hüpft. Genau. Ich überlege gerade die ganze ich Zeit voran mich der, äh, der Stil, der Gesicht Gesichter Anstieg. an was da. Ja. Ja. Hast du gesehen? Woran er mich erinnert. Und wirklich, da sind ein paar Actionsequenzen drin.
0: Da sage ich Hut ab. Das sind schöne, schöne Momente, schöne. Oh, Ja, das ist so wie. <lacht> Das könnte schon ein bisschen BoJack Horseman sein. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da siehst du, wie eine Figur durchs Fenster hüpft und, auf der, und dann sitzt da in diesem Raum, in den sie reinhüpft, sitzt jemand und guckt Fernsehen. Im Fernsehen wird jemand erschossen und du hörst so, tak, 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 tak. Und dann schwenkt die Kamera rüber und dann sitzt da halt eine Frau an der Nähmaschine und näht gerade eine Katze zusammen. Und du hörst halt, das Tackern von der Nähmaschine ist halt Weil synchron, synchron zu den Einschusslöchern. Solche Sachen kommen in diesem Film vor, ja. Und wirklich, kann man sich mal drauf einlassen. So also darf mal gewagt werden, würde ich sagen. Gut, und damit wären wir am Ende, oder? Haben wir noch irgendwas? Alvin, habe ich irgendwas vergessen? Irgendeine Verlosung? Nee. Wir haben alle Verlosungen oh, abgehakt. Okay. You might be the killer läuft noch so den. Stimmt, You might be the killer ist auch noch ein netter kleiner Festivalfilm. Den habe ich dir auch äh, geschickt als Link. Den sollst du okay. dir mal angucken. Da geht es um einen Typ, der wird verfolgt in seinem Ferienlager und er weiß nicht warum. Ja, und dann sitzt er halt in seiner Hütte und draußen klopft halt irgendwie der Irre an die Tür oder sonst irgendwas. Er weiß halt einfach nicht, was passiert ist. Und dann ruft er halt seine beste Freundin an, die in der Bibliothek arbeitet und halt voll die Horror-Expertin ist, Alison Hannigan aus Big Bang Theory, nee, uh, How I Met Your Mother oder halt mhm. American Pie. Und dann versuchen die halt zu erörtern, was halt passiert ist oder worum es halt geht. Und ich muss sagen, das ist eine sehr nette Idee, die man auch meiner Ansicht nach ein bisschen länger hätte ausreizen können. Es gibt ein paar sehr schöne handgemachte Kills und das ist halt ein richtig schöner Festivalfilm. Den jungen Herrn kennt man vielleicht aus Cabin in the Woods. Da spielt er den Typ mit der Kaffeebecherbon. Falls du dich noch dran erinnern kannst. Ja. ja. Aber es sieht nach Spaß aus. Hast du mir schon geschickt? Oder? Den habe ich dir geschickt, ja. Das ist das ja schön. Ja. Also wirklich, das ist ein Festival. Das ist ein Crowdpleaser. So. Den kann man sich angucken. Andre, du hast ihn auch gesehen, ne?
3: Ja, ich mochte den sehr.
0: Ja. Dementsprechend, also ja, das sind so ein paar kleine Empfehlungen und Tipps von uns. Vielleicht habt ihr ja Bock, aufs Fantasy-Filmfest zu gehen. Und vielleicht sieht man sich hier in Hamburg. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu übrig zu sagen als Danke, Dominik. Vielen Danke, Antje. Dank, Danke, Eddie. Und ja, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem weiteren Programm. Bleibt uns treu. Schaut RBTV, schaut Kino Plus, Serien, Filme. Alles, was euch gefällt. Abonniert bleibt. den neuen Kino Plus-Kanal. Und auch das. Und auch das. Und ach ja, sollen wir es vielleicht schon mal ankündigen? Zwei, ja, ich, ich wollte
1: mich gerade zurückhören, weil ich dachte, du hast dir was überlegt. Dass ja, meinst dass wir in die zwei abbrauchen? Wochen? Ja.
2: Ja, du ja, ja. Du hast ja schon, glaube ich, bei Podcast ohne Ich habe es auch schon bei Moin Moin erzählt. Oder? Ja,
1: wir werden
0: demnächst nach Japan fliegen, der Etienne und ich, um uns zum einen Detective Pikachu in anzuschauen. In genau zehn Tagen. In genau zehn Tagen? Ui. Oh, ich bin schon ein bisschen gespannt. Ich bin auch. Und äh, Godzilla 2 werden wir uns ebenfalls anschauen und wir werden in die Toro-Studios gehen und wir werden Ryan Reynolds treffen und so weiter und so fort. Aber das bedeutet, wir sind in der Woche des 25.04. nicht da. Es wird keine Kino Plus Ausgabe in dieser Woche geben. Das ist zum einen schade, weil es die 250. Ausgabe ist. Zum anderen natürlich. Naja, die kommt ja dann, die 250. Die kommt dann dann, genau. Die verschieben einfach um eine Woche. Aber 250. ihr müsst euch halt auch darauf, äh, oder ihr müsst euch halt einfach ein bisschen gedulden, bis wir über Avengers Endgame reden werden. Aber dann haben ihn zumindest dann alle Boah, die, schon gesehen. ist auch eine super, genau. genau. Aber dann habt ihr ihn alle gesehen, hoffentlich. Ich denke mal, es wird der erfolgreichste Film des Jahres. Wenn nicht
1: sogar, wird er vielleicht Avatar ja, auch. Star Wars haben. kommt auch noch, ne? Ja, aber ich glaube, der wird nicht sofort. In Deutschland wahrscheinlich eher, als aber weltweit wird wahrscheinlich Avengers dann mehr. Ich
0: glaube, Avengers wird der erfolgreichste Film des Jahres. Auch in Deutschland? Auch in Deutschland, auch in Deutschland. Und ja. Okay. Aber dann können wir in einer Woche später können wir halt wirklich in aller Ruhe drüber reden. Aber nächste Woche sind wir noch mal da. Nächste Woche sind wir noch mal da, genau. Und ein Special gibt es bestimmt auch noch mal dazwischen und dementsprechend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Schönen Abend oder schönen Morgen, schönen guten Tag.